0: Nous sommes mercredi 27 avril 2022, amenez la balance des convictions et bienvenue dans le dojo bar.
1: Bar
0: Bonsoir à tous, bonsoir Antix. Bonsoir. Bonsoir Mecton.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir Zergi.
2: Salut.
0: Et bonsoir à notre invité spécial Jean Fulgence. Bonsoir. Euh, Jean Fulgence, vous êtes spécialiste en Final Fantasy Tactics, euh, maître de conférence sur le Tactical RPG à l'université de Choisy dans le Maryland. C'est bien ça.
3: <rire> ah, tu les as trouvé une
0: pointure. Hein. Ah, j'ai trouvé une pointure, ouais. attention. Euh, donc le programme de ce soir, nous allons faire euh, du triangle stratégie parce que, euh, spoiler alert, euh, on a bien tripé dessus. Passé euh, deux ah bah... semaines à bien 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 stripper. Ça, ça fait
3: longtemps qu'on n'avait pas fait tous les trois un jeu en même temps à, à raconter ce qu'on faisait. Et comme c'est un jeu on verra où il y a pas mal de choix, en plus il y a vraiment beaucoup de choses à se dire.
0: Exactement. Donc il y aura, euh, je vous rassure, une partie euh, sans divulgachi et une partie où on va divulgacher mais comme... Euh, comme des gros connards donc euh, donc voilà vous êtes prévenus hein, la première partie vous pouvez l'écouter librement la deuxième partie on va vraiment y aller on va tout révéler la fin les persos cachés euh, comment dire le, les, les enfants cachés des persos cachés la deuxième génération euh, la suite du jeu qui est déjà prévue. voilà on va tout euh, tout gâcher hein, pas, de, pas de problème euh, voilà mais on va commencer comme d'habitude par notre tour de table de l'actualité je vais laisser la main à Antix qui a une, une bonne nouvelle je vais parler de Sonic, moi.
3: Ah, bon, attends, je vous laisse. Parce bon, eh, c'était obligatoire une fois, Pour une fois, c'est pas mortal, hein.
0: Ah si, alors moi, écoute, je suis très enrhumé, là, je commence à tousser, j'ai envie de jouer à un Sonic, je pense que c'est le Covid.
3: <rire> La perte de goût. D'ailleurs, est-ce que t'allais voir <rire> Sonic 2, au cinéma
0: non. <rire> non, avant
4: My Dead Body. <rire> pourquoi faire
3: C'était quand même le Renegade, le premier film. Bref. Euh, bah, cest trop bien qu'on parle de Sonic 2, parce que je vais parler de Sonic Origins une compilation euh, que Sega va sortir avec les tous les premiers Sonic Android, donc je crois que ça va être du premier à Sonic CD en incluant euh, Sonic et Knuckles, featuring Dante from The Devil May Cry Series. Et ça, alors, Du coup, vous, vous dites, mais pourquoi on parle de Sonic Parce que c'est quand même un peu de la merde, et euh, oui. bah, vous avez raison. Déjà demain. Voilà, déjà euh, vous pouvez
0: vous féliciter, mais vous pouvez maintenant éteindre cette chaîne de radio et reprendre une normale. C'est ça. C'est pour se moquer
3: parce que je vous rappelle qu'on est un petit peu taquin hein, on a des sujets qu'on aime bien moquer, il y a Activision notamment. Et Sonic en fait partie. Alors il faut savoir que cette compilation qui a été annoncée l'année dernière sortira finalement le 23 juin. Il se, elle sera vendue 40 euros.
0: Ce qui fait quand même cher pour... pour euh, c'est ces Sonic 1, 2, 3 et machin que tu as dispo en compilation depuis 15 000 ans sur 30 000 supports.
3: Voilà, voilà, qui est dispo un petit peu partout, hein, tu peux l'avoir par exemple... Mais, mais c'est euh... la blague justement, parce qu'ils vont les retirer ailleurs. Mais voilà, non mais ils me, il, il me spoilent mes effets, ça me... Ah mais ah
1: c'est pas grave, c'est pas grave.
3: Donc en fait, ils vont être retirés, mais alors pas partout. C'est ça qui est beau, c'est que tu pourras par exemple encore les jouer sur le... le... Si tu as ton abonnement... Euh... Riche ou pigeon euh, du Nintendo Switch Online avec le, la, la console virtuelle Mega Drive. Euh, ce sera disponible à 2 trois autres endroits, euh, il me semble aussi. Euh, genre les Sonic Ages, enfin les Sega Ages, sur Nintendo Switch toujours. Mais par contre, les, les versions originales qui étaient vendues en démat euh, seront tirées de la vente euh, sur tous les stores. C'est magnifique. Compilation. Donc c'est-à-dire que si tu veux euh, jouer uniquement à Sonic 2, qui a priori est le meilleur, et pas aux autres. Et ben, va falloir se taper la compilation, enfin, si tu veux le faire légalement, bien entendu. Et ça, c'était le premier point. Mais il y en a un deuxième qui, moi, avait fait beaucoup marrer et qui était la raison pour laquelle je voulais proposer de ça, puisque la news sur le, le fait de retirer les, les, les jeux des stores est arrivée après. Euh, C'est que ces gars a publié un super tableau des de différentes euh, éditions de Sonic Origins. Euh, et alors, je ne sais pas si vous avez un peu regardé un jour les, les, les tableaux. J'ai rien, du rien compris. En fait, il y, y a plusieurs versions de Sonic Origins, et chaque version aura des trucs différents. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez des, des collectors de Assassin's Creed où tu avais des versions genre euh, GameSpot, la version Micromania, et du coup, tu pas les mêmes DLC d'un truc à l'autre. Bah là, c'est un peu le même genre. Euh, genre, tu des modes miroirs, tu auras des bonus de pièces au début. Et, alors surtout, ce que je trouve absolument absurde, donc déjà, c'est incompréhensible, hein, parce qu'il y a cinq versions différentes.
0: Putain, 5, 5 versions pour Sonic, quoi, je veux dire. il
1: si,
3: y a
2: plus de versions que de jeux dans la compile, quoi.
0: Bordel.
3: Voilà, t'as une version qui ne contient pas le jeu de base, donc je pense que c'est un truc à rajouter en plus. Et surtout, euh, il n'existe aucune des cinq versions qui contient tous les bonus en même temps. Ah. C'est un peu absurde. C'est balèze,
0: donc t'as même pas une version Ultimate Plus euh, Premium, Circus Edition, tout à droite, avec toutes les cases cochées. Non, il manque des trucs dedans.
3: Non, voilà. parce que je
4: crois qu'il y a des trucs, il faut précommander pour les avoir.
3: Ouais, c'est genre, genre de truc à la con, mais... Alors, parlons un petit peu de ce bonus, parce que ce sont des trucs extraordinaires. On aura par exemple le contrôle de la caméra sur les îles du menu principal.
0: Wow. Alors, <rire> euh... Voilà, donc je,
3: je sais pas du tout ce qu'ils essaient de nous vendre avec ces conneries... Euh...
0: Alors ouais. moi, on m'a toujours dit, euh, c'est facile de critiquer, Soit à quoi j'ai toujours répondu oui, puis c'est marrant aussi. <rire> <rire> je non, pense voilà. qu'on est exactement dans ce cas-là, hein. on va se foutre de leur gueule pendant encore quelques années. Hein.
3: Donc, Donc euh, oui. Sonic Origins, euh, je sais pas ce que ça donnera au final, si les portages seront bons ou pas. Mais en tout cas, il y, y a de la copse qui est vraiment pas terrible. C'est
0: la Dark Soulisation du collector. Ah
3: hein. oh, non, c'est ça. Euh, bref, si vous voulez jouer à Sonic, jouez à Sonic Mania, je pense. Hein. Vous ne jouez pas à Sonic. <rire>
0: Oui, à mon avis, c'est plus simple. Hein. Je... Voilà. Le
4: pire dans cette histoire, c'est qu'un vrai collectionneur, il va acheter toutes les versions différentes du même jeu avec des bonus différents. C'est
0: ça. Il a acheté toutes les versions de la balles les pour avoir tout. Bah ben oui. Pour qu'il a probablement déjà. C'est normal. Moi, moi, ça me paraît normal. Je rappelle le, le premier, euh, premier commandement du collectionneur hein, toujours aspirer plus pour la même ch euh, Payer plus pour la même chose, tu aspireras. C'était pas clair. Je la couperai au montage. Je m'en fous.
2: Tu parlais de la phrase
0: Oui. Ok. Bon, et bien, puisque j'ai le crashoir, je vais enchaîner. Donc, nous avons la date de sortie de Xenoblade Chronicles 3, ce qui est, à mon sens, une bonne nouvelle. Antix va troller, je sens 3, 2, 1.
3: Ah non, mais il a l'air bien, lui.
0: Ah merde. Ah non, mais. Pour le tarot précédent. On arrivera putain.
3: Je la couperai au montage aussi.
0: <rire> Pareil. Donc, euh, Xenoblade Chronicle 3 a été avancé, c'est-à-dire qu'il sort plus tôt que prévu. Il sort le 29 juillet 2022, donc c'est un jeu de cet été dont on parlera très probablement à la rentrée du coup. Par contre, la sortie de Zelda, elle a été retardée, donc le Breath of the Wild 2, euh, souffle dévastateur, sortira en 2023 et pas en 2022. Ça pose question de savoir si effectivement ça sortirait potentiellement sur un successeur de la Switch, ça me paraît mal engagé, mais...
3: Alors, sachant qu'en plus, dans, cas de, dans le cas de Zelda, à la fin de l'année, il y a un Pokémon pour, pour faire des ventes, donc ils ont, ils ont quand même une fin d'année assez solide pour l'instant, Nintendo. Oui, ils
0: n'ont pas trop de soucis, d'autant plus que Splatoon 3 a été officiellement annoncé le 9 septembre 2022.
3: Alors en fait, ils ont inversé les dates de Splatoon 3 et de Xenoblade 3.
0: Et c'est une bonne nouvelle au global, puisqu'on a des dates, on a des dates fermes, donc on sait qu'elles seront tenues, euh, sauf, sauf grosse catastrophe type Advance Wars.
3: Généralement, quand ils annoncent les dates,
0: bah, ça que, dépend. que
3: le jeu sera prêt à temps. Euh...
0: Rappelle-toi, Advance Wars, il hein, suffit que l'intégralité des syndicats de, peintus, de, de peintres en bâtiment se mettent en grève et ce contrat <rire> sera retardé. Hein, euh...
3: Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, il faudrait une guerre des, euh, des fabricants de, de, gros, de gros robots pour que Xenoblade 3 soit retardé.
0: Euh... C'est à peu près ça. Euh, voilà, donc c'est une bonne nouvelle, on, a, on aura euh, quelques jeux euh, à parler à la rentrée Et effectivement le calendrier a euh, l'air quand même d'être bien cadencé sur l'année, on sait que Nintendo ouais, a toujours eu du mal là-dessus.
3: C'était, on a deux RPG quand même qui sortent à une semaine d'écart, alors Live Live, c'est un, un jeu Super Nintendo donc euh, je pense que ce sera pas très long. Mais euh, Xenoblade 3, euh, je pense que c'est mon jeu de l'été hein, <rire> que sûr il hein. y, y, y a moyen. Hein. Alors, en tout cas c'était plutôt prometteur ce qu'on dans le trailer, notamment le fait qu'on allait avoir tous les personnages du jeu en combat en même temps, donc euh, ça va être 6 ou 7 personnages. Euh, attention à la cacophonie. hein. un bien préparer les doliprane. Il va y avoir
0: plein de gros chiffres à l'écran. C'est ah, ça qui plus est important. C'est
3: un bordel l'interface. <rire> ça me plaît déjà.
0: Voilà. À propos de merdier, euh, mecton. <rire> donc, et
2: eh ben le même jour que l'annonce de l'avancement de Xeno 3, les les pauvres. Alors, j'ai même plus le nom du studio pour te dire à quel point c'est passé sous le radar. Euh, l'annonce du prochain, du nouvel opus de Digimon. Donc autant te dire que voilà faire une annonce comme ça le jour où les mecs annoncent Xeno 3, bah, c'est pas de bol, quoi.
0: Et tu avais une autre, euh, un autre petit truc.
2: Ouais, alors sinon... Alors attends, c'est juste prétexte pour... Voilà, ah là, et joyeux anniversaire Kirby
0: Et oui, c'est les 30 ans pile poil aujourd'hui, du coup.
1: Yay yeah
4: Voilà. Ouais. D'ailleurs, euh, Masahiro Sakurai a fait un, un tweet qui explique pourquoi, euh, quand t'es la petite danse de Kirby, t'as deux autres Kirby à gauche et à droite... Et il a juste répondu parce que c'est plus amusant.
0: C'est tellement représentatif de la philosophie de Kirby, je trouve que c'est extraordinaire. Hein. Pourquoi vous avez fait ça Bah c'est fun. Ok, no probes euh, Voilà, et Jean, tu vas donc terminer ce tour de table de l'actualité. Une fois n'est pas coutume, c'est l'invité qui termine. Euh, tu nous parlais de syndicats chez Nintendo of America. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
4: eh bien, écoutez, le 15 avril de ce mois-ci, a priori, une plainte a été déposée auprès de la National Labor Relations Board, donc un, un organisme qui s'occupe notamment de, des élections syndicales et de, des enquêtes sur les pratiques dans le monde du travail, qui est donc une plainte qui a été posée par un intérimaire qui bossait chez Nintendo of America, contre Nintendo of America et contre le cabinet de recrutement Aston Carter. Et il affirme... Il a émis l'idée de se syndiquer et que, bah, suite à ça, il a écopé euh, des actions coercitives, comme on dit, donc de la surveillance, des menaces, et il a été licencié euh, d'après euh, Nintendo sur Twitter euh, parce qu'il a divulgué des informations confidentielles. Mais on sait pas encore euh, est -ce qui est... comment ça se passe ces histoires-là. Ça a l'air un peu bizarre et en même temps, c'est pas très étonnant, je trouve, parce que. C'est les Etats-Unis quoi, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis euh, être syndiqué ou vouloir se syndiquer c'est
0: plus ou moins un suicide professionnel Alors oui, puis c'est euh, comment dire, c'est l'équivalent de venir au travail en chemise brune avec une petite moustache. Hein, tu fait dire, de euh...
3: demander aux au, au salariés de Raven Software euh, dont ceux qui sont syndiqués se sont vu privés des augmentations euh, mises en place par Activision.
0: Oui, tout à fait Putain. Ah non, ouais, c'est les... Ça, ça
4: s'inscrit dans une espèce de petite tradition ces derniers temps là, c'est assez sympa
3: on voudrait dire que le patronat euh, n'aime pas les syndicats
4: Comment Ce qu <rire> <m 'entends>, je... <rire> employés surtout qui aux... se réunissent
0: pour avoir des droits Mais Surtout aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent. Euh, comment dire Ah merde, ça porte un nom. Je ne sais plus quoi, le busting. Non. <rire> non, si, le, ça, hein. euh... Ils appellent ça la firme union... Rouge. Voilà, Union busting, c'est-à-dire qu'il y a des firmes et des, des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans le fait d'essayer d'empêcher d'avoir des syndicats dans les entreprises, sachant que les syndicats ne sont pas nationaux, comme c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe, les syndicats sont obligatoirement au sein de l'entreprise et ils doivent obtenir une, un minimum de salariés qui sont adhérents qui doivent payer et ainsi de suite c'est un système assez compliqué donc finalement il y a assez peu de syndiqués et les rares personnes qui effectivement tentent de faire un syndicat se retrouvent très souvent dans la situation que tu décris, c'est à dire euh, au revoir <rire> voilà, il faut, il faut partir maintenant monsieur ce qu'il faut manger. savoir, c'est
4: que cette, cette plainte, elle a fait remonter plein de témoignages d'anciens de, intérimaires qui nous font demander réellement est-ce que c'est vraiment le, la, la faute des recruteurs, qui font n'importe quoi, parce qu'apparemment, les, les intérimaires sont considérés comme des espèces d'ouvriers, quoi. Vraiment. Qui dénoncent euh, des témoignages qui dénoncent notamment des conditions de travail abusives, par exemple.
0: Oui, genre pas de pause pipi... Euh...
2: Ouais, ça c'est marrant, j'arrive pas, pas à vaner ah, c'est
0: oui, compliqué. Mais... Non, mais il y a eu un blanc parce qu'effectivement, ça, 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 même si on sait que c'est Nintendo de les États-Unis de Trump, euh, ça fait quand même chier de se dire qu'une entreprise qui marche bien et qui euh, fait des bénéfices sans aucun problème a des conditions de travail aussi merdiques, notamment pour ses intérimaires.
2: Oui, ah, c'est ça ça, ça. ça m'emmerde. Mettre un ça. petit coup de polish sur les, sur les contrats de travail, ça les ferait pas boiter. Quoi.
0: Exactement, je veux dire, ils vont, pas, ils vont pas se retrouver à la rue d'un jour à l'autre parce que tout d'un coup ils acceptent que les gens euh, se syndiquent et euh, défendent un petit peu leurs droits et défendent le droit d'avoir des pauses et, et le simple fait d'avoir des intérimaires dans une boîte aussi grande, moi ça me, ça me trouve toujours un peu le cul quoi. Qu ouais, ait...
4: c'est un peu bizarre, on est d'accord et euh, apparemment, le, en plus, le, les contrats avec les intérimaires sont assez dégueulasses, c'est-à-dire qu'ils sont c des contrats de 11 mois avec une pause obligatoire des vacances obligatoires euh, de deux mois euh, au milieu du contrat, je crois tout ça pour, pas, en fait, pour éviter d'avoir à payer des avantages en plus, tu vois, pour les intérimaires
0: c'est vraiment le truc. Le, ouais, la, quand on main... creuse un peu, c'est un peu dégueu. Marika <rire> fuckier yeah, quoi. C'est vraiment. Ouais. Euh, oui, ça fait vraiment partie des, des pires pratiques que tu as. Alors, t'en as aussi en France hein, des choses comme ça où effectivement t'as des boîtes dans lesquelles on prend des intérimaires et Est ce qu'ils vont demander moins de droits et qu'on se débrouille. Pour... Enfin, on leur donne des vacances. Enfin, on leur pose des vacances obligatoires et ainsi de suite. C'est quelque chose qui existe aussi, mais voilà. Généralement, quand c'est dénoncé, ça fait un peu plus de bruit. Il faut espérer que ça en fasse un petit peu là. Comme c'est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est une grosse boîte. Je pense que ça, c'est le genre de chose qui est pas bon pour l'image, et ça en ce moment, euh, tout le monde est très accroché à son image. Donc espérons que ça évolue dans le bon sens. Bref, nous allons marquer une première petite pause musicale, nous allons nous écouter le thème principal de Triangle Stratégie. C'est composé par Akira Senju. Qui a fait l'intégralité de la BO, c'est arrangé par je sais plus son nom parce que je l'ai pas noté sur la bah, fiche. Ah,
3: c'est lui aussi, d'après le générique, il a tout fait.
0: Il a tout fait. Bon bah, ce mec est un génie.
4: Qui est notamment un compositeur pour euh, la série euh, animée FMA Brotherhood.
3: Ouais. j'allais dire, c'est sa première fois qu'il fait du jeu vidéo et normalement il fait que de l'animation quasiment. Ouais. Et du film, je pense.
4: Si j'étais taquin, ce serait le, je dirais que c'est le seul truc qui justifie de regarder FMA Brotherhood, mais bon. Ça, c'est un autre sujet.
3: C'est <rire> méchant, l'histoire elle est bien. Enfin, les mangas.
0: Voilà, en tout cas, euh, c'est le thème principal donc, de Triangle Stratégie, un thème qu'on va retrouver dans un petit peu tous les morceaux avec des variantes, mais on, on retrouve souvent ce, ce thème-là, c'est le thème grandiloquent qu'on a dans le menu, dans lequel on a Serenor qui s'avance dans différents décors et on comprend bien que on est dans un jeu pas ordinaire, mais en tout cas on en reparle tout à l'heure, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes 30, à tout de suite de retour Tour Tour Voilà, et donc, on va entamer la première partie de cette émission sur Triangle Stratégie. Euh, alors, je vous je rappelle les règles du jeu, je les ai déjà rappelées en off, mais je les rappelle à tout le monde. Donc Nous sommes en zone non divulgachie, donc on s'arrêtera un tout petit peu après la démo, mais l'idée, c'est qu'on ne divulgache rien, ou en tout cas le moins possible. Donc, la démo est disponible gratuitement sur les l'eShop, elle va jusqu'à la fin du chapitre 3. Ça vous donne un bon aperçu du jeu et de, 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 de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on vous invite à la faire. On, on voilà, on va spoiler allègrement le, la démo parce que rien à foutre, hein, c'est disponible. C'est même dans les trailers et autres. Donc euh, voilà. Par contre, on s'arrêtera là, mais on va se permettre éventuellement de divulguer quelques capacités de personnages et quelques mécaniques de jeu parce que ben, faut bien qu'on puisse en parler pour vous donner envie d'aller jouer au jeu. En fait, il va bien falloir quand même qu'on puisse parler de 2-3 bricoles.
3: Ouais, plutôt qu'en plus le gameplay intéressant. Donc
0: euh... Ça, demain, complètement. Je Complètement. Ce serait, ce serait, très dommage de le garder en zone spoil. Donc voilà, en zone spoil, on va vraiment. On va parler que de je On pense. va parler quasiment que de l'histoire et de nos expériences respectives parce que vous allez voir qu'on a fait pas mal de trucs. Euh, donc, euh, on va commencer par l'univers. Alors, euh, ça se passe donc sur un continent, un continent, <rire> pardon, une partie du monde qui s'appelle Norzelia.
4: Tu peux, tu peux dire continent, et ils le disent les personnages eux-mêmes.
0: Ouais, mais euh, j'ai un peu du mal à dire continent. Enfin, euh, euh, oui, bon. Donc, le continent de Norzelia, je ne vais pas commencer à spoiler, hein, sinon on ne va pas y arriver. Dans lequel il y a grosso modo trois, euh, trois euh, entités, trois, trois, c'est pas trois royaumes véritablement, mais on va dire il y a trois entités politiques différentes.
3: En gros, il y a l'Allemagne, l'Arabie Saoudite et la France. Al
0: ah, le bâtard. Bon, bah,
3: c'est un ça, peu ça. Comme... J'aurais dit, dit
2: les, les Stark, les, les Lannister et, <rire> et, et les Tyrell.
0: Bon, alors, on va reprendre. Donc, il y a le duché, au nord, il y a le duché d'Aesfrost, qui est donc et, un, une espèce de royaume glacé, qui est encaissé dans des montagnes, et dont la principale ressource est ses mines de fer.
3: Et c'est une, une nation qui est, qui est très méritocratique.
0: Tout à fait. Au sud-ouest, sud, pardon, il y, a le, il y a un désert dans lequel il y a une cité qui ah, en est sud, isante.
3: Sud-est, sud du coup.
0: Pardon, sud-est. Il y a une cité qui s'appelle isante qui est en fait dans un désert et au milieu de cette cité il y a un lac qui est un lac de sel c'est le seul lac salé de ce monde et le sel est une ressource hyper importante puisqu'ils ne connaissent
2: pas ils connaissent pas twitter en
0: fait.
4: c'est exactement ça
0: <rire> c'est pas possible ça commence bien voilà donc euh, le
1: en enfant
2: importante. de coeur le lac c'est mignon voilà.
0: C'est la source, en fait, c'est une source de magie. Ce sont des magiciens, des érudits, des, des médecins et surtout des religieux. Et en fait, la religion, qui est la religion de la déesse, euh, cette religion-là est extrêmement pratiquée à Isante, donc dans ce désert, autour de ce lac Salé.
3: Elle régit toute la nation. Euh, soit adhère à la religion, soit tu un hérétique.
0: C'est ça. Ah, c'est ce est...
4: plus, plus fin que ça. Euh, parce que le, le... Isante considère les autres pays comme étant plus ou moins hérétiques. Parce qu'ils suivent pas à fond le dogme tu vois
3: Après, la, la, là où je fais la comparaison avec l'arabie saoudite c'est que du coup ils ont la mise sur la ressource qui fait un peu tourner le monde est le sel, au lieu du pétrole et que bon bah c'est très arabisant en termes de design Parce hein. que enfin, si vous voyez les mille et une nuit c'est vraiment très très inspiré en termes de design. Voilà.
0: et donc euh, si le sel vous ça sert juste à saler les plats là visiblement dans cet univers là le sel c'est super important c'est à la base de plein 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 de trucs
3: Ouais, par contre, ça ne faire des salaisons de viande, donc <rire> ça va si T'imagines,
0: au prix du sel, c'est chaud les marrons ou Et donc, le dernier, la dernière grosse entité, c'est le royaume de Glenbrook, qui est séparé en trois maisons les Wolfort, les Tellior et les Folk.
3: Avec les le Fox, roi Regna euh, qui dirige le tout.
0: C'est ça, dans une cité qui s'appelle White.
3: Il se blanche. C'est l'île blanche, ouais.
0: Oui, c'est ça, donc c'est White Isle. C Alors, en Jap, ils disent White Isle. Voilà. Alors, je suis désolé, je l'ai fait partiellement en français, partiellement en anglais, pour, pour pouvoir discuter avec vous. Je me suis forcé à le faire en partie en français. Voilà, les dialogues sont en anglais, mais euh, voilà. Euh, du coup, il y a quelques références où je vais peut-être euh, zapper entre les noms français et les noms anglais. Hein. Je vous prie de m'excuser par avance. Une question d'habitude. Devait
3: ouais, être, être assez proche.
0: Alors, Serenor c'est Serenoa Ouais, y pas a pas
3: que il y a français qui a un R à la fin.
0: C'est la, que la prononciation, je pense. Ouais, je pense que c'est juste une question de prononciation. Bref. Donc, Glenbrook, en fait, ils ont pas de. Donc, il y a le sel à Isante, il y a le fer à Esfrost, à c'est en gros, Glenbrook, j'ai l'impression qu'ils nourrissent un peu tout le monde.
3: Ouais, ils ont l'honneur. Ils,
0: ils ont le blé. Ils ont l'eau
3: et le blé surtout.
0: Oui, voilà, oh ils, ont, ils ont pas de pétrole, mais ils ont des ils idées. Ils ont des
2: idées. <rire> si, ils ont, ils ont le fleuve qui sert à charrier
0: tout ça. Oui, ils ont, le, ils ont la partie commerciale aussi de, de tout ce bordel-là. Qui euh, oui, la firme, euh, Oui, oui. Tout ce que tu comprends un petit peu, alors c'est pas un spoil, hein, c'est juste, voilà, tu, tu le comprends assez rapidement dans l'histoire, mais c'est mieux réexpliqué après. C'est aussi un peu le grenier à blé de l'ensemble de ce monde-là. C'est-à-dire qu'en gros, AS Frost, ils sont dans une espèce de montagne gelée, donc euh, la bouffe, c'est pas trop leur truc. Ils sauf en si ils sont ils dans un cailloux. désert, euh, c'est pareil. Oui, sauf s'ils si aiment bouffer les cailloux. Donc en gros, euh, ceux qui nourrissent, c'est euh, Glenbrook. Et donc, on incarne. Euh, une petite troupe de personnages qui est dirigée par Serenor Wolford, qui est l'héritier de la maison Wolford, euh, qui est donc au nord de Glenbrook, qui est un, est petit, un petit peu au quartier... Un, hein. un peu les guerriers, les hein. Wolford. Et c'est un peu les guerriers. C'est un peu le c'est l'équivalent du... Effectivement, là si tu reprends Game of Thrones, c'est l'équivalent de la, 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 la oui, maison Stark. Ah, bah, c'est euh, ouais. ah,
4: hein,
3: ouais. complètement inspiré. D'ailleurs, quand tu regardes un petit peu le design des maisons ou euh, les décors, c'est même le, très inspiré le, le des du loup. Oui. Ah c'est un aigle Non, c'est un, un... un
0: faucon. Ah non, c'est un loup. Il non, dit non, toujours... c'est un faucon euh, Wolfort. Il dit Wolfort, il wolf dit... c'est un faucon leur
3: symbole. Un faucon
4: ah, leur symbole.
0: Oui, et quand il est attaqué, il dit euh, quand un loup est pris au piège. Ah oui. oui. When a wolf is cornered. Il, 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 il en fait plein. Un de... Tout à fait. Il fait plein de références au loup. Donc excusez-moi, hein, ça doit être un faucon. Je pense que les Japonais ne savent pas dessiner des loups. Voilà. C'est tout. Alors quand, tu quand
3: tu regardes leur baraque, c'est euh, des boucliers vikings, euh, les bateaux sont un oui, oui, peu oui. des et les maisons c'est clairement inspiré par les normands, donc euh, ouais. un petit peu nos vikings locaux.
0: <rire> voilà. Et donc, euh, évidemment, euh, trois ressources partagées entre trois nations euh, qui ne peuvent pas se blairer. Parce euh, qu'elles se sont fait la guerre 30 ans avant. Parce qu'elles se sont fait la guerre 30 ans avant, la guerre qui est connue comme la... Alors c'est la Iron Salt War en version originale. La guerre du sel et du fer. D'accord, donc ça a été appelé la guerre du sel et du fer. Et euh, voilà, et donc nous nous trouvons 30 ans après cette guerre, et euh, tu incarnes donc l'héritier de la maison Wolford qui, euh, qui va monter sur le trône. c'est pas un trône, mais il va, il va remplacer son père sous peu qui va, qu va abdiquer, si c'est pas le roi.
3: Il va se marier aussi. Hein.
0: Et il va se marier euh, tout à fait à Frédérica, qui est une rosélienne. Alors, les roséliens, je sais pas si on peut vraiment expliquer ce que c'est sans spoiler beaucoup. C'est un, en... ouais, un peu les juifs locaux.
4: Ouais, c'est ça.
0: C'est vrai que c'est un peu. C'est des mecs
4: qui sont persécutés juste parce
0: qu'ils sont, concrètement. Exactement, ils ont les cheveux roses, et en fait il y, a une espèce de, il y a aussi une espèce de diaspora puisque tu as des villages de Roséliens qui sont un peu partout, notamment à Glenbrook et à S. Frost, de mémoire
3: Je sais pas si y en a à S. Frost, mais en tout cas il y en a un à Glenbrook qui est euh, du côté de chez et en fait la majorité des roséliens, euh, on le découvrira après où ils sont, mais euh, en tout cas ce voilà. qu'on sait c'est que Aizan, euh, les aime pas, et ça on le découvre dès le chapitre 3. Ouais, il ils ne les on aiment pas pour, euh,
2: Parce que pour quelque des... chose qu'ils sont censés avoir
3: fait dans le passé. Machin. Enfin, voilà, c'est voilà. des, des blasphémateurs du culte de la déesse et ce euh, sont des pêcheurs.
0: C'est ça, c'est Judas, ils ont dénoncé Jésus, donc ils ne sont pas jouasses. C'est ah, bien résumé. C'est ah, littéralement surtout, ça.
3: Surtout, ce sont les seuls de tout le jeu qui ont des cheveux de couleurs différents. Ils ont des tout cheveux tout roses.
0: Ils ont les cheveux roses.
3: Tous les autres ont des cheveux de couleurs normales. Attention, on est dans un jeu japonais. <rire>
0: Voilà, euh, donc je pense que c'est un, un, un bon point de départ sur l'univers, donc euh, forcément vous imaginez bien qu'il y a un élément perturbateur qui va faire que ça va partir en couille. Ah, c'est le chapitre 4. C'est le chapitre 4. Si vous Alors, avez
3: oui, il a si fait je... la démo l'année dernière, euh, vous savez déjà à peu près où en... voilà. ça allait.
2: Voilà. Mais c'est ça, dans la démo, il présente déjà le projet de mine commune qui est censé assurer la stabilité, euh, euh, bah, la stabilité de cette d'apparence après les... la et guerre vous... qui a eu lieu 30 ans avant le début du jeu
3: quoi. et vous vous doutez bien ça va pas se passer comme prévu mais euh, dans, dans la démo qu'il y a eu l'année dernière vous euh, avez la première présentation du jeu euh, c'est les chapitre 6 et 7 hein, pour, pour information pour vous donner une idée voilà donc c'est assez rapidement après ce, le début ce que
4: j'aime bien avec ce jeu c'est que c'est quand même ça va ça s'est pas passé comme prévu ça devient un peu un leitmotiv tout le long
1: hein. <rire> <C 'est clair. rire> oui. oups
2: non, mais tu vois ce qu'on disait en off, les gens se paluchent sur euh, George Martin qui a participé à Elden Ring et compagnie Non, le, la vraie, le vrai George Martin
3: The Video Game, pour moi, c'est celui-là.
1: Oui, bah, oui, oui, c'est peut-être la meilleure
3: adaptation de Game of Thrones. Hein.
1: Exactement.
0: Ouais. C'est impressionnant à quel point, quand on te présente des choix, on en discutera dans la partie spoil, évidemment, mais on te présente des choix, tu te dis « Ok, bon, on va aller par là, ça ne, ça ne peut pas merder. » Quand soudain Oh, soudain, ah, c'est à peu près ça à chaque fois. Ouais, a... Et Alors, en fait c'est ce assez logique en plus les merdages. Hein.
3: Ce qu'on qu peut dire c'est qu'effectivement il y a pas mal d'embranchements dans le jeu. Euh... Le jeu finit toujours par retomber sur ses pattes, hein, spoiler alert. Euh... Mais euh, les choix c'est vrai que c'est souvent des choix de merde. Euh... C'est ouais, des choix qui ont des avantages et, et des fois il y a quand même aussi des inconvénients que tu vois plus ou moins venir. Euh, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de, de choix non, est ça, est... Où est-ce est que est... toi,
2: joueur, tu vas en fonction de tes convictions
3: placer ton moindre mal C'est ça, en fait, c'est un petit peu. Ça, dire, euh... hein. Comment toi, tu as envie de le faire hein.
4: C'est totalement ça. Et le... alors pourtant, ça commençait bien. Hein. C'était genre au début, euh, tu veux des vacances à efrost ou à Isante. Euh... Puis après, la, euh, la montagne dégénère. ou la plage Voilà, hein. ouais,
3: enfin, la plage. Enfin, plage. <rire> c'est Pas nous, mais la plage, quoi.
0: Non, mais voilà, ça ça commençait effectivement un peu innocemment et ça, ça monte très vite dans les tours Et, et je vais pas dire que chaque, oh. choix, est, chaque choix est déchirant Parce que c'est pas vrai Mais il y a souvent euh. où le choix qu'on te propose en fait, c'est tu, tu te rends compte que finalement effectivement tu as, as trois choix devant toi Il n'y a, a pas de bon ou de mauvais choix Il n'y a que des décisions à prendre hein. C'est-à-dire qu'il y aura des perdants quoi qu'il arrive Et il y aura des gagnants dans chacune de tes décisions La question c'est qui tu vas léser Qui tu vas avantager
3: Ouais, en fait, c'est aussi où ouais, est ton compas moral euh, en tant que personne, ou si ouais, jamais tu as décidé fait. de la jouer roleplay, euh, même si c'est pas forcément très simple à faire, parce que le, on a un peu de choix de dialogue finalement. Euh, Est-ce que tu, tu choisis de la jouer euh, comme tu imagines, Sirénor euh, Parce que, comme il est en plus, il est relativement euh, plat comme personnage, euh, c'est assez facile de le diriger là où tu as envie. Il n'y a pas de jugement en fait, du personnage principal sur ce que tu fais. Par contre, les autres vont le faire, les autres personnages du jeu, ils te jugent, hein ils se gênent pas. <rire>
4: Il y en a qui te balancent salement, euh, que, genre ce que tu, ce que tu penses c'est de la
0: merde, euh, hein, c'est pas comme ça que ça va s'arranger, etc. Alors, puisque vous êtes parti là-dedans, on va il on va, y, a, y, a, y a trois grandes phases de jeu, on parlera de la partie combat un petit peu après, mais je, on va juste revenir sur ces deux parties-là. Donc effectivement, il y, y a des parties d'investigation, de, donc l'investigation c'est vraiment, on te, on te file un décor, tu te balades et tu vas aller trouver des objets... Euh, un peu plus tard dans le jeu tu pourras trouver des indices importants, parler à certains personnages, déclencher certains dialogues et, et résoudre ces phases, ces phases d'investigation, c'est-à-dire qu'on va te demander d'aller trouver euh, trois objets qui pourraient être euh, la, la solution du problème dans lequel tu es actuellement, on va te demander d'aller trouver, euh, d'aller, euh, comment dire, euh, enquêter sur euh, où est-ce que pourrait se trouver tel objet critique et puis d'aller poser des questions à plein de personnages, d'aller fouiller un peu partout dans le décor pour savoir ce qui se passe. Donc ça ce sont les phases d'investigation, c'est pas forcément les plus réussites d'ailleurs.
2: Non, après, sur le... il y a certaines maps où elles te servent aussi à voir comment marchent certains mécanismes dont ouais, tu vas pouvoir te oui. servir dans la bataille juste après.
3: Ce qui est assez intéressant, euh, enfin la, la, la première qu'on fait c'est vraiment dans une profond profond, parce que c'est juste à les discuter. Euh, mais c'est vrai que les autres effectivement, tu t'as ben, déjà des objets à trouver, mine de rien, ben, des ressources qui tombent dans ton escarcelle juste avant une bataille, c'est sympa. C'est très souvent dans les batailles, les phases d'investigation. Et il euh, y a 2-3 fois où effectivement il y a une espèce de mini-quête cachée, plus ou moins, euh, comme tu disais, les, les objets à trouver, mais même plutôt dans le jeu, euh, t'as un mécanisme que tu peux examiner et voire même réparer dans, dans un des cas, et si tu le répares, tu peux t'en servir dans le combat qui arrive après.
4: Je vois qu'on a suivi la même route.
3: Oui, oui, oui. oui. Et du coup, euh, elles sont pas inintéressantes, c'est pas les mieux exécutées, mais c'est euh, un bah, tu sais pas trop quand est-ce que t'es arrivé au bout en fait Est-ce que t'as fait le tour Est-ce que t'as tout trouvé
0: Alors ça dépend parce qu'il y a des phases d'investigation qui peuvent se terminer par un Game Over si tu n'as pas trouvé oui, certaines choses. Donc il y, a il y fois a, où tu il y sais.
3: En, il y en a au moins une que j'ai repérée, il peut-être une deuxième que j'ai pas eue.
0: Alors il y en a, il y en a trois au total.
3: J'ai ah, fait trois. les trois. Bon,
4: j'en ai une et j'en je, je, ai une, je me suis arrivé et à la fin c'était là... Oh, et tout d'un coup tout sombre dans le chaos, tout le bordel et, et tout le monde oublie les Wallforce.
3: C'était là, putain la bad ending
0: Ouais c'est ça ouais J'ai jamais,
3: jamais eu ça, alors peut-être que je m'en suis bien sorti à chaque fois. Hein. Ou alors t'es pas, pas tombé aussi.
0: dessus, c'est possible aussi. C'est ouais.
3: possible aussi. Mais euh, ouais, c'est plus des phases où tu vas discuter avec les personnages, avoir un peu leurs avis, observer le, ter le terrain aussi parce que comme on a dit, souvent les phases c'est les terrains que tu veux... Les, les, les maps que tu investis c'est souvent là où tu vas te battre juste après.
0: Oui, c'est pas toujours le cas, il y en a quelques-unes où c'est pas le cas, mais c'est très 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 souvent le cas où effectivement ça te permet au moins d'aller tester les mécaniques et d'aller vérifier comment ça marche et de comprendre un petit peu comment tu te déplaces et ainsi de suite. Donc c'est souvent pratique. Ensuite il y a les phases de, de discussion alors de discussion au sens euh, euh, voilà quand les personnages ne sont pas d'accord et que as un embranchement dans le scénario en gros il euh, y a un moment où il y a machin qui dit faut aller péter la gueule à truc. As Bidule qui dit non et il faut aller sauver euh, le peuple des Ewoks et, euh, et, et, tu... et, 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 et comme tu es Serenor et que tu es transparent et que tu ne prends pas de décision et que tu es une grosse lopette Alors... eh bien tu dis amenez moi la balance des convictions
4: Tu prends pas... mais ça c'est une façade parce qu'en fait Serenor comme tu le joues tu dois convaincre les gens donc finalement tu manipules tout le monde en fait, c'est un petit
3: peu le débat de l'entre deux tours
0: <rire> mais mais en intéressant <rire> Euh, non mais voilà en fait en gros tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, des personnages Alors, les, 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 les... On va... bon, Ça c'est pas vraiment spoilé mais... parce que c'était dans la démo d'ailleurs les... tu, tu as euh, grosso modo trois personnages principaux qui te tournent autour Qui sont sur la jaquette du jeu donc c'est vraiment pas un spoil hein. Tu as Bénédicte, Roland, Frédérica Et en gros euh, tu vas souvent avoir le choix entre deux ou trois décisions Qui en fait vont revenir à choisir le camp de Frédérica, choisir le camp de Roland, choisir le camp de Bénédicte cest chacun va proposer euh, une solution pour la prochaine étape qui va à chaque fois faire des gagnants des perdants hein, on l'a dit tout à l'heure c'est rare qu'il y ait des choix qui soient extrêmement euh, euh, comment dire positif, neutre, positif, neutre c'est vraiment une question de choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste une des décisions à prendre et donc bah, tu dis amener la balance des convictions et à ce moment là bah, tu sais que ces trois personnages là de toute façon ne bougeront pas de leur point de vue, par contre tous les autres personnages vont avoir un a priori que tu peux éventuellement faire changer en choisissant les bons dialogues
3: alors ça c'est vrai surtout sur la fin du jeu mais au début euh, les, les, même les trois personnages principaux tu peux les faire changer d'avis euh, par rapport à la décision et de base à la, la fin du jeu c'est bon ça. Hein. Il faut y aller, non, faut non, y aller mais... sur les argumentations. Hein, c'est si parce, peux...
4: que... oui, parce que. parce au, au début du jeu, ils te proposent d'essayer de les convaincre. À la fin, plus du tout. Hein. Non, non, à à la... Roland, la... Bénédic, Federica, c'est les, euh, les, les trois points cardinaux de ta, de ta balance ah. de valeur. Quoi. Et vraiment, ils n'en démordent pas. Parce que, que je espaces... plus,
2: plus le jeu avance, plus, plus leurs caractères sont développés. Quoi. Tu
4: vois,
3: ouais, ce ça serait
2: plus ça maladroit que sur la fin du jeu, tu arrives à les faire complètement changer de camp.
3: Voilà,
0: c'est
3: Ceux qui vont très guider en fait tes choix à la fin, quoi.
0: C'est ça. Donc c'est euh, je... Frédérica qui est plutôt partie socialiste au début du jeu. Elle est très clairement LFI hein, sur la fin. Elle s'est un petit peu radicalisée. Cette blague me fait plaisir. Tout,
3: ça. Salle <rire> rouge. Ah, euh, oui, le rouge, c'est hein euh,
0: Bref, donc, euh, donc voilà. Donc on peut convaincre les personnages, sachant que euh, en fait, c'est là qu'il faut apprendre à connaître un petit peu les personnages. Il y en a certains où il va falloir. Euh... Si tu veux arriver à convaincre certains personnages, je pense notamment à Eredor, Erador. pardon.
2: Donc, le chevalier au grand cœur. Le chevalier
0: ouais. au grand cœur avec un gros bouclier qui encaisse beaucoup les coups. Euh, lui, si tu joues sur la fibre personnelle, ça marche très bien, par exemple. Alors que euh, Gila, qui est la suivante de Frédérica, euh, faut plus que tu joues sur les enjeux euh, futurs. C'est-à-dire lui dire, bah oui, mais si on fait ça... Euh, genre De toute façon, quoi qu'on choisisse, il Se passera ça, donc on a plutôt intérêt à marcher dans ce sens-là.
3: Alors, elle d'ailleurs, si tu mentionnes le, le bien-être de Frédérica, tu, tu l'influences aussi pas mal. Hein. Oui,
0: voilà, ouais, c'est bien. bien. Que, des que trucs non, comme ça. un
3: peu les relations entre les personnages ça peut jouer. Hein. Ça, c est, c est
4: ça. Et, et radar est très sensible à tout ce qui est un peu moral. Euh, Anna aussi est très sensible à tout ce qui est très pragmatique.
3: Étant l'élève de Bénédicte, qui est le pragmatique du groupe,
4: euh, ce qui est logique. Gila, étonnamment n'est pas particulièrement, enfin si il y a le côté affect qui marche avec Frédérica, mais elle n'est pas particulièrement portée sur tout ce qui est moral, enfin sur tout ce qui est, oui c'est ça, tout ce qui est moral par rapport à... pour la convaincre, et tout ça, elle a plus tendance à être un petit peu pragmatique aussi.
0: Huguette, elle, elle suit beaucoup le Roland. C'est ça, elle suit beaucoup les décisions de type faut pas, faut pas froisser tout le monde. Désolé, mais Roland un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on en parlera un petit peu après. Voilà, bah et donc, oui. une fois qu'on a convaincu tout le monde, tout le monde vient mettre sa petite pièce dans la balance des convictions. La balance penche d'un côté, si les deux choix sont à égalité, tu Ce choisis a... en tant que joueur. Ce
3: qui est important, c'est tranches... que, que Serenor ah. ne, ne choisit pas, euh, tout à fait. ne met pas de pièce dans la balance. Il ne choisit qu'en cas d'égalité. Ah, je savais ouais. pas ça. Et bah, ben moi ouais, j'ai eu une égalité une fois. Ouais. Une fois voilà. ouais, Entre vrai, trois je... choix,
0: il y a deux choix qui se sont retrouvés à égalité, c'est moi qui ai dû trancher.
2: Ça m'est arrivé sur le dernier choix du jeu, donc je te raconte pas le côté épique que ça rajoutait à la
0: décision. Oh putain, ah, merde. Oh, putain, oh putain. Ce chapitre 17, mon dieu <rire> C'est ça.
2: Vraiment la euh... pression, quoi. Ah, bah, du coup, c'est toi qui choisis. Ah Ah Ça
3: ah <rire> <rire> <'es tellement> bien se <rire>
0: passer. Bah, alors, du
3: coup, le, le truc, c'est que. Euh, tu peux, si jamais tu te foires dans tes négociations, te retrouver avec un chemin que tu ne voulais pas faire. Mais euh... arrivé une fois aussi, ouais.
0: Tu peux, à ce moment-là, niquer tout le monde en reset.
3: <rire> ouais, non, non, mais je l'ai joué roleplay. Non,
0: non, mais ça, Ah, contre, si toi, je... tu l'as joué roleplay, tu y vas. Euh, ouais, Déjà, mais du coup, c'est intéressant. J'ai toujours avoir que...
4: fait une sauvegarde chaque embranchement, j'ai toujours réussi à les niquer et à imposer ce que je pensais. Hein. <rire> bah, non,
2: mais du coup, je trouvais ça cool que le jeu me baise la gueule en me disant « Non, 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 tu veux aller par là. » d'accord. Bon, bah, c'est intéressant.
3: Mais Je trouve que c'est une bonne chose, en fait, sur une première partie, de ne pas essayer de savoir quel est le chemin optimal ou... Et d'accepter aussi quand les choix qu'on n'a pas choisis. Parce Alors, que je... Ça fait aussi partie de l'expérience de, de jeu. Ça oui, fait oui et de je, le place, je... je le place. Toutes les routes se valent, elles sont toutes
0: intéressantes. Voilà, je, je précise aussi effectivement ce que je voulais dire pour les gens qui n'y ont pas joué. Il n'y a pas de mauvaise route comme il n'y a pas de mauvais choix en réalité. C'est vraiment. Alors... vous faites ce que vous voulez, alors on en discutera en partie spoil. il y a quand même des choix discutables, mais discutables il y a des choix dire... moralement
3: tu es un peu un
0: tu es un petit peu un <rire> oui, il y en a un en particulier voilà, il y en a un en particulier qui est un peu compliqué non mais voilà, il y a, il y a des choix compliqués à chaque fois, de toute façon il y aura des perdants à chaque fois mais... Euh il n'y a pas il a pas véritablement de mauvais choix d'autant plus que de toute façon les routes finissent toujours par se recouper c'est pas c'est pas un arbre qui 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 va divergent hein. de toute façon il y a une route finalement à part à la fin où ça ça diverge vraiment
2: ça diverge complet mais c'est sur les trois enfin les ouais, sur quelques chapitres avant la fin mais sinon oui tu as toujours principe de narration élastique quoi tu as tes deux branches qui partent de chaque côté et qui vont se retrouver quelque part en milieu. Après tu auras ouais. peut-être quelques différences sur les dialogues en fonction de si tu as qui des différences sur
0: les dialogues, tu as des différences sur les personnages que tu peux recruter mais et euh, sur les ouais, relations entre eux et sur les relations entre et eux sur... Euh, et, su... et, ouais.
3: et sur ce que tu apprends si l'univers du jeu parce que tu as infos, euh, des infos, euh, des infos mmh. que tu obtiens euh, que si tu fais une certaine branche et que tu n'as pas dans d'autres. C'est ça.
2: Tout est cohérent, après tu auras les infos ou pas quoi.
3: Alors tout est cohérent, il y a quand même des fois où j'ai trouvé que le, le jeu était c'était un peu facile le retour sur ses pattes mais c'est pas non plus la mort.
0: Voilà, je vous propose d'enchaîner avec le, avec le système de jeu histoire qu'on. Qu qu oui, parce puisse... qu'il y a aussi un jeu dans tout ce roman. Il y a aussi un jeu dans tout ce ah, roman. Il y a une euh,
3: gameplay, il y a des combats parce qu'on est parce en guerre, oui, ça, monsieur. Parce que
0: oui, cause,
2: Ça cause, et vous vous rappelez quand on faisait la démon, on se putain, c'est verbeux
3: et en fait au bout d'un moment ça passe crème et limite t'as envie d'en avoir plus
0: ah complètement hein, tu, ah, tu... c'est
3: même très bien rythmé en fait par la suite parce que comme les enjeux sont présents et que les déroulent euh, vraiment rapidement en fait.
1: et, et je perds pas de temps là-dessus je
4: trouve que c'est vraiment très très bien rythmé parce qu'en fait les scénettes euh, bon ce qui est chiant c'est qu'elles ont des temps de chargement qui sont un peu abusifs entre eux, entre eux mais les scénettes sont, en fait sont très équilibrées parce qu'elles sont ni trop courtes ni trop longues ce qui du coup mm. les rend pas chiantes pour les gens qui comme Mortal, n'aiment pas lire et... Euh, du coup, ça, ça passe plutôt bien. C'est-à-dire que deux, trois scénettes, bagarre, investigation, deux, trois scénettes, choix, euh, tu te fais niquer, euh, voilà.
0: Ah. <rire> C'est <le> <rire> tu te fais Ken.
4: Tiens, à propos de lecture, je fais la
2: petite parenthèse tout de suite. Est-ce que je suis le seul qui a eu quelques boîtes de dialogue un peu tremblantes Non.
1: Tu non ai eu aussi. Il y, a, Il y a quelques bugs visuels. Il y a euh, quelques bugs visuels, ouais.
3: Ok. J'en ai pas mal sur la fin des évêques hein. yeah, ouais, de texture aussi là.
1: Je pense que c'est
3: lié à la caméra qui, qui
4: fait un qui petit, peu, un petit peu. mouvement de balancier. Euh...
3: Ouais j'ai vu qu'on peut le désactiver. Parce que pour moi, tu vois, je
2: spoil ma conclusion, c'est les deux seuls défauts que j'ai. Hein. C'est la police d'écriture qui n'est pas celle que j'aurais choisie et l'adaptation française des dialogues écrits qui parfois est un petit peu décalé par rapport à l'audio et ça peut perturber si vous êtes à l'aise en anglais.
1: Ouais.
0: Alors euh...
4: Ah oui, totalement c'est pour ça que j'ai mis en japonais, parce que moi, je ne le comprends pas, pas trop. Euh, ouais le... Parce que ça, ça, me... ça me dérangeait beaucoup qu'ils fassent des traductions, en... ce qu'on appelle en chassé-croisé, à chaque fois en inversant un petit peu les termes et tout ça, quand j'entendais l'angle, le... ça me sortait du truc.
3: Il ah, y a des chances que le jeu était traduit directement du japonais, euh... et pas, Alors, et pas, pas... Donc, euh... donc du coup la, la version anglaise a quand même des différences. Il hein. ah, y a
4: aussi... aussi des petites coquilles dans la version française. Oui, il y a ouais. quelques fautes d'orthographe.
1: Moi j'aime bien la, la version, je crois
4: qu'il y, y a un moment, alors je sais pas si c'est imputable vraiment à la localisation ou si c'est vraiment juste une erreur, mais il y a une, il y a une scénette qui a un moment, il y a juste une conjugaison qui est pas... Enfin, qui devrait être au passé, elle est au présent et ça, ça fait un peu bizarre du coup.
3: Ouais mais c'est pas impossible qu'il y ait des erreurs. Hein. Moi j'aime bien oui, quand même non, la, ouais. la version française parce qu'ils ont tous ces langages assez soutenus. Oui, par ah contre oui elle, est,
4: elle, est, elle est très bien, le, le, le dialogue est bien écrit en général. Et, euh,
3: et euh,
2: je... les, les acteurs, a... donc, pour le coup j'ai pas essayé les voix jap mais les acteurs anglais sont très très bons.
4: Moi, je joue
3: en voix jap euh, parce que je suis un bon. web. Euh, petite, très euh... assez chouette.
0: <rire> voilà, petite, euh, petite dédicace à Bénédicte avec sa voix grave et son ton grave qui ah, bon, est euh...
2: super toi. bien. Tiens, le truc à faire aussi euh, pendant les dialogues, c'est si vous appuyez sur le bouton X, tu accèdes au, au profil où as un petit résumé du personnage avec un artwork plutôt joli. Euh, mini, mini, mini spoiler. Tu auras certaines scénettes annexes où tu verras des
3: flashbacks sur ces personnages. Checker les, checker les profils. Est oui, versions plus jeunes hein. <rire> C'est un, un peu mon regret d'ailleurs, c'est que les artoirs qu'il faut appuyer sur X pour les voir, alors qu'ils auraient pu les mettre dans les fenêtres du dialogue. C'est un, déjà... un peu étrange.
1: Hmm.
0: Voilà, donc le système de combat... A... Voilà,
3: a... la, bagarre. Le, le,
2: le ouais,
0: la bagarre. La bagarre.
2: Non mais c'est important, mine de rien, les dialogues sont hyper importants pour... C'est ça. On n'aurait pas été aussi pris. Je pense oui. aussi.
0: Et puis surtout, le finalement, le système de combat reste un truc assez, assez classique. Alors, il y a des petites, des petites subtilités, mais il n'y a rien de, de, de révolutionnaire là-dedans. Ah, Ça si reste. Si
3: vous avez joué à Final Fantasy Tactics Advance, vous n'allez pas trop être perdu.
4: Bon, si mais... vous avez joué à Final Fantasy Tactics, vous allez vous rendre compte que c'est quand même beaucoup plus ergonomique. Oui, non, mais alors Tactics... Non, mais <rire> Tactics, c est, c est un, ça se conduit comme un bus, hein, vraiment.
3: C'est compliqué en 2022 <rire> de jouer à Tactics.
4: Hein. Ce qui me tue, c'est que le, le remake qu'ils ont fait, enfin le portage qu'ils ont fait sur PSP, je crois, euh, n'a rien touché à ah oui, l'ergonomie. Hein. Il, il, a, il, a, il a rajouté du jobs, des autres mais il n'a rien touché à l'ergonomie. Du coup, c'est une manie des briques, en fait, c'est très pénible. Et les combats sont extrêmement lents.
3: Et tu vois
2: ah. comme quoi la, la démo prologue là c'est la deuxième démo, il y avait une petite démo avant pour oui, avoir l'avis des avant. joueurs, mine de rien ça sert ça de récupérer le truc, les avis ah, des oui. joueurs avant pour policher ton ah,
3: jeu. Complètement. Ça, ça, ça pour le coup moi à l'époque je m'étais plaint du fait que les, les, les rythmes en combat étaient lents mais là j'ai pas eu de souci. alors ah il y a la touche hein. R. ça a été bien
4: accéléré en plus tu peux accélérer toi-même.
3: Ouais il y a la touche R, la touche magique. Clair,
0: et puis, même, t'as euh, l'option dans le menu pour dire je veux que les dialogues passent vite, je veux que les unités se déplacent vite et ainsi de suite. Hein. Donc, ouais. tu, peux, tu peux foutre le jeu en mode turbo et, euh, et te le faire comme ça. Tu
4: hein. n'es pas sur R pendant les dialogues si vous jouez pour la première fois.
0: Ouais, ouais c'est clair. Le... c'est plus bien. compliqué. Alors oui, bah, parce bah, que tu vas avoir des dialogues qui vont démarrer puis tout d'un coup, mais merde, pourquoi je dois buter ce mec-là ouais, ouais, Après, si t'appuies sur le script, c'est
3: log. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y a les voix disponibles dans ouais, le log aussi, ce qui est assez rare.
0: Ah, oh. tout à fait. Sur Donc, la... euh, la bagarre. tu, 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 tu c'est du case par case sur des, sur des terrains qui sont rectangulaires ou carrés. On en isométrique. En isométrique, effectivement, avec une gestion de la hauteur. Qui est très importante. Qui est
3: ultra importante. Qui
0: est ultra importante.
3: En plus des stats de mouvement, les personnages ont des stats de saut pour savoir s'ils peuvent mmh. monter ou descendre et, ça, et des, même des les abaisser. La
0: mécanique
4: de Tactics c'est Tactics Advance, ouais. ouais. La gestion de l'auteur. Et contrairement à Tactics et Tactics Advance qui tire assez peu parti du fait qu'on puisse pousser les gens, t'as aussi des dégâts de chute et des trucs comme ça. Quand ah oui, ça un ça dans un très principe. très drôle à faire. Et des dégâts de collision. Et ça, c'est très peu exploité dans, dans les FF Tactics et c'est cool de voir ça un peu plus mis à l'honneur.
0: Tout à fait. Il y a même un personnage dont la spécialité est d'avoir des, des pièges à ressort <rire> qui permet, euh, qui, qui donc piège les zones, et donc tu peux te retrouver avec un ennemi dès qu'il passe dessus, le piège se déclenche et ça va le pousser dans la direction du piège, donc, donc ça potentiellement des dans préférés. un trou.
3: Je crois que c'est un des personnages préférés de, des gens ici. Il ouais, est mais... pas
4: facile non. à utiliser, mais quand tu l'utilises bien, il... en plus ça arrête net le tour des adversaires
0: dans ce jeu. <rire> ouais. aussi.
2: Tu, si tu sur, arrives tu... à le balancer vers un certain objet
0: voilà. que tu
3: débloques plus tard, c'est tellement drôle. Oui. Ça, et il hein.
0: y a quand même un gros défaut à ce personnage-là, mais j'en parlerai en partie spoil. Mais du coup,
3: y a aussi, on parlait justement de l'interaction avec le terrain, euh, et comme disaient Jean, ils exploitent pas mal l'aspect euh, terrain où tu peux interagir avec, euh, parce que les sorts de glace vont créer des zones de glace au sol que tu peux exploiter pour diminuer les stats des adversaires. Le... Tu peux cramer des zones. Le feu va rester, il va infliger des dégâts et mmh. c'est pas des petits dégâts.
0: Ah non, ça clairement, ah oui, c'est pas des, pique... des petits dégâts. Okay,
3: c'est un, un bon dipo... c'est un bon 20%, voire plus. Il y a des sols conducteurs. Oui,
4: il y a des sols. Ton qui... personnage rentre dans de la flotte. Toute tout la partie haut, si tu balances un sort de foudre dedans, ça, se... ça fait des petits dégâts sur tous les gens qui sont pas directement ciblés. Ça marche et aussi ça avec peut des rails. Et quand un tu fous facilement. de la glace et que tu fous du feu, ça fait une flaque, et là pareil, c'est conducteur.
3: Et sachant que t'as un personnage qui va maîtriser le temps plus tard et qui peut faire tomber la pluie, donc ça crée des flaques d'eau.
0: Voilà, donc, donc... tu peux l'exploiter le, ça aussi. Le terrain est extrêmement bien exploité, et effectivement, t'as des questions de hauteur, et il faut vraiment réfléchir avec le terrain, ce qui était peut-être pas le cas des Final Fantasy Tactics, si je dis pas de bêtises, dans lequel il y avait des notions de hauteur, mais finalement le terrain avait assez peu d'importance.
3: Pas comme dans bah... Tactics, quand tu es en hauteur, les archers ont plus de portée, mais là c'est vraiment. Oui, mais là c'est vraiment beaucoup plus vraiment que ça, vénère. Un, ouais, un archer en là, hauteur, c'est. Dans, dans,
4: dans Tactics, vraiment, le, le, le terrain, les, déjà les terrains sont beaucoup plus réduits, et euh, c'est vraiment. Il fait des interactions basiques, c'est-à-dire que tu pas le sol gelé, tu pas de flaque d'eau ou quoi que ce soit, et euh, à part quelques notions de hauteur pour certains, certaines attaques comme les archers ou certains mecs, les lanciers qui sautent et qui t'écrasent la gueule. Globalement, la hauteur est pas très, très bien exploitée. Il y avait déjà aussi...
2: ce, ce système de gêne en fonction de la hauteur ou d'un perso qui est placé... Et... Ça
4: oui, ça y est par contre.
2: Mais oui. ça y est, ok.
0: Parce qu'effectivement, ça, ça veut dire qu'il faut être très prudent, ça veut dire que certaines unités, par exemple, toutes les attaques en fait, ont une notion de distance, un peu comme dans un fire emblem finalement, c'est-à-dire tu peux attaquer à une case de toi, deux cases de toi, éventuellement plus, mais tu as aussi une notion de hauteur, c'est-à-dire si tu te retrouves juste à côté d'un mec mais qu'il il est euh, sur la deuxième marche ou lieu être sur la première marche de l'escalier, tu ne peux pas l'attaquer. Donc ça, ça peut devenir très problématique dans certains cas. Tu vas taper ça. la
4: corniche. certaines attaques ça. aussi ou certaines techniques ont des trajectoires, en fait.
3: Mmh. Notamment les archers, principalement.
4: Et il euh, y a une ah, unité que. aussi qui peut faire une espèce de, de petite pirouette rigolote qui qu fonctionne comme un double déplacement. Et pareil, si tu as un mec qui gêne ou un élément du décor qui gêne, tu ne peux pas faire ta pirouette. Alors,
3: en réalité, il y en a même deux trois qui ont ça. <rire> voilà, on ça. Moi, j'en ai qu'un.
4: Moi, j'en ai qu'un aussi.
0: mais j'en ai trois
3: qui est long. À propos des placements, c'est aussi
2: hyper important d'utiliser l'attaque en tenaille.
0: Oui. Alors, il ah. y, y, y a deux choses qui sont importantes sur le placement c'est à dire qu'effectivement tu peux placer ton unité sur une case du terrain et ensuite tu peux décider de son orientation Donc, décider si elle va oui. pointer vers le nord le sud, l'est ou l'ouest hein, ça, ça, ça c'est une de Tactics
3: où euh, si jamais okay. tu te retrouves doigt l'ennemi euh, c'est un, un coup euh, qui a toutes ses chances de, qui va réussir à 100% et je crois qu'en plus dans, je sais plus si c'est le cas dans Tactics mais dans Triangle Stratégie c'est un coup critique tout à fait. Et les co-critiques, je crois que c'est genre 1,5 ou 2 fois les dégâts que tu fais de face. Donc ça ça fait mal très au fort. cul. Ça
4: fait très très mal. J'ai pas de souvenir dans Tactics, mais je, je sais que dans Tactics, tu as beaucoup plus de précision soit en fonction de l'orientation. Si tu tapes un mec de face, t'as beaucoup plus de chances de toupé. Mais le, le truc du co-critique, je suis pas sûr du tout.
3: Je sais plus du tout. Je crois que ça fait quand même plus de dégâts de dos, alors c'est certaines classes, mais. Euh ça fait longtemps que je pas joué.
0: Voilà. En tout cas, effectivement, il y a le, le, le concept d'attaque en tenaille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as deux de tes personnages qui arrivent à encadrer un troisième, on dit alors que c'est son anniversaire,
1: <rire>
0: et on lui et, fait et, sa fête. Et donc, à chaque fois que tu le tapes, en fait, il va aller scogner dans le personnage de, de derrière, finalement, qui va aller de nouveau le taper. Donc, tu peux faire des coups doubles comme ça. Et il suffit que ces deux personnages s'enchaînent pour que tu puisses arriver à tuer finalement très rapidement un mec. J'ai oublié de préciser au départ euh, on ne décide pas de, de l'ordre dans lequel les personnages jouent. C'est en fait une roue qui décide que euh, c'est autour de tel personnage, puis de tel personnage, puis de tel personnage. la ouais. vitesse qui ça. Voilà. C'est pas une équipe puis l'autre, comme dans un Fire Emblem, c'est les personnages selon une, une chaîne prédéterminée. Mais si tu ne bouges pas, elle ne te verra pas d'abord. Si tu ne bouges pas et ou que tu ne tapes pas, tu peux monter un petit peu dans cette, dans cette chaîne. Tu rejoues en fait. plus vite ça. Tu rejoues plus vite, ton personnage rejoue plus vite. Alors, sachant Donc, ça peut y être y aussi... intéressant.
3: Il y, y a aussi des méthodes pour, euh, pour récupérer Donc, les y y des, plus des personnages, le personnage. rapidement. Il y des peuvent le faire. Il y a aussi un autre système euh, autant en parler maintenant parce qu'on a eu beaucoup de mal à s'en servir et puis moi j'ai commencé, commencé vraiment à m'en servir, ça devient efficace c'est les atouts. Ah c'est pété Et en fait te file des bonus assez forts, parce que par exemple il y en a une c'est... Euh, ben, tu soignes n'importe quel personnage, personnage sur la personnage, carte mais. à 50% de ses points de vie. Comme ça. Et oui.
0: puis t'as ressuscité un personnage. Et puis C'est très
4: fort et en, plus, euh, et en plus ça affecte vraiment tout le terrain c'est à dire que si tu peux... Du, de, de Beyrouth, tu peux soigner un mec à Paris, quoi.
3: C'est ça. Et mine de, mine de rien, quand t'as un personnage qui est sur le point de mourir avec ton soigneur et il joue pas tout de suite, ben t'es content de pouvoir sortir ça. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est un bon système Alors, pour équilibrer un peu... Et c'est euh...
4: plein de petits effets intéressants, du genre t'en as un d'atout qui euh, consomme deux points d'atout, parce que les, les atouts ont des points, en fait, et toi, t'as euh, via le truc qui s'appelle injection de points d'atout et tout ça, tu peux augmenter ton nombre de points d'atout. Est un atout qui, par exemple, coûte 2 et qui permet de troquer un mec avec un gars de ta réserve. Donc, si t'as un mec qui est inutile au combat et que, bah, il se fait chier en plus il va crever, tu le troques contre un mec en pleine forme qui était dans ta réserve.
0: C'est le... Il je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais je m'en suis servi une fois ou deux. Effectivement, c'est L'atout que... <rire> la... de réserve s'appelle. Donc, effectivement, tu peux, comme... comme tu ne peux engager maximum que 10 unités sur le terrain, ce qui est un peu radin hein, entre nous...
3: 10 ou 12, ouais. ça dépend les cartes. Ouais, alors, il y a les sur carte, les dernières à cartes, j'étais un peu dingue. Hein. Sachant que ouais, tu finis avec, avec une, euh, je pense, une trentaine de personnages... Euh... Tu finis enfin, avec une, une bonne armée
0: euh... et ça te fait... Enfin, moi, les... la dernière carte, je me suis fait chier à trouver la bonne combinaison pour arriver à la finir. Et... Euh... C'est
3: le placement, la clé. Non, non, c'est pas que le placement. C'est toujours que que le placement. placement. La clé. Mais ce qui est d'ailleurs si je... dommage de ne pas pouvoir utiliser plus de monde parce que chaque personnage est unique. On parlait de, de celui qui mettait des mécanismes. Donc lui qui va énormément jouer en fait, avec le terrain et créer, euh, mettre des pièges, il crée aussi des échelles pour pouvoir monter. Et, euh, et ça je trouve que c'est le truc qui est cool dans le jeu. C'est que, comme dans Starfire Emblem, chaque personnage est unique et nommé. Alors, il y a très peu de customisation pour compenser. On n'est pas dans un Final Fantasy Tactics où tu peux avoir accès à toutes les classes. Euh, mais euh, les personnages sont bien pensés pour avoir un rôle précis, des compétences précises. Et des synergies avec d'autres personnages, parfois. Mmh. Euh, ce qui rend... Euh, ce qui se trouve, euh, vraiment, pour moi, c'est une des qualités du jeu. C'est que les personnages, en fait je les aime beaucoup. Et tu t'attaches aussi à eux par leur design et, et leurs compétences. Et tout leur fiannettes annexe.
0: Et leur scène est oui. annexe, et donc je précise, donc effectivement, chaque personnage, donc tous les personnages ont une arme de base. Sachant qu'il n'y a pas
3: de gestion d'équipement en allant à la boutique. Hein.
0: Tout à fait. Par contre, on oh, peut faire évoluer les tout. équipements en question. Oui. Tu as, t as deux accessoires par personnage, effectivement, ils ont des bagues ou des écharpes ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que des, des trucs qui vont affecter légèrement leurs caractéristiques, rajouter 10 points de vie, leur permettre de ressusciter s'ils si meurent. Et trucs comme ça, t'en as pas beaucoup des comme ça, mais voilà. Donc tu, tu as, as deux slots d'équipement en fait par personnage, et après tu peux faire évoluer en fait les les, les classes de personnage façon Final Fantasy, c'est-à-dire qu'un archer deviendra un archer d'élite puis un archer ouais, confirmé, un truc comme ça. C'est
3: fa plus façon Fire Emblem, faut un, un Emblem certain Emblem niveau et un objet.
0: C'est ça. Donc ça c'est le truc, tu peux aussi faire évoluer leurs armes, c'est-à-dire que les matériaux que tu vas découvrir pendant les phases d'investigation, que tu vas ramasser sur le terrain en te battant ou que tu vas acheter, bah tu peux les utiliser pour améliorer les armes. C'est-à-dire que ton personnage qui avait une épée, genre Serenor, tu peux lui le faire passer à l'épée niveau 2 qui va faire que bah, il va taper plus fort, il aura un passif, il aura une capacité d'arme quand il arrivera au niveau 3 et ainsi de suite. Ou simplement bah tu vas lui augmenter sa défense, ses PV, ses points d'attaque un peu
3: l'équivalent d'un arbre de compétences mais en très très simplifié d'ailleurs des fois je suis un peu déçu quand les trucs sont genre plus un point dans les stats C'est moins rigolo que les passifs ou les améliorations de compétences qui eux sont vraiment intéressantes c'est surtout
0: moins rigolo que les compétences on n'a pas expliqué comment fonctionnaient les compétences mais c'est vrai que chaque PT, avec des pt PT. Donc, euh, donc chaque personnage a des points de vie évidemment et il a aussi des points de technique. Alors pété il me semble que c'est ça, hein. je vous passe pas ce que je je sais le voir, A priori. Points. Pas Bref, pour tour. Donc à chaque oh, tour en fait tu ton personnage a entre 1 et 5 points de, de compétence comme ça, enfin de, de tour. Ou plus pour certains. Bah, euh, et rare donc plus de 5. il y en a un ou deux qui en ont plus. Oh. <rire> Voilà. Et du coup, tu as des sorts rendre des points de compétence. Bref. Euh, tu, tu... En fait, c'est pas vraiment un, un sort à proprement parler, mais euh, chaque personnage a donc des compétences uniques qui vont demander un certain nombre de points. À chaque tour, le personnage, quand il démarre, il regagne automatiquement un point. Donc, tu as des personnages, évidemment, plus la capacité est pétée, plus elle va demander de points de ce type-là. Donc, genre les, les personnages les plus craqués à la fin, ça te demande 5 points. Donc, généralement, le maximum qu'ils ont est à une capacité qui est complètement... Complètement jeté par la fenêtre.
3: Alors, sachant que tu commences pas avec le max, hein, tu commences avec 3 en début de carte. Tu
0: commences avec 3 ou 2, ou quand t'as certains bonus ou certains atouts, tu peux commencer, tu peux faire commencer tout le monde au maximum de ses points de compétence, par exemple. T'as un atout qui permet de le faire.
4: Ah, il y a un atout qui fait ça.
0: Je sais ah, qu'il y a là, un atout
4: ouais. qui permet de balancer 3 points de compétence à un mec comme ça
0: gratos. En
4: fait, les points, c'est de genre 2-3, et en fait, à chaque promotion à la classe supérieure, euh, vous
0: gagnez un point en général. C'est ça, et qui t'amène aussi un nouveau sort, finalement, puisque c'est en quelque sorte des sorts. C'est-à-dire que les unités qui sont des unités de combat ou de tank ou de choses comme ça, vont avoir des capacités type provocation. Euh, type, il euh, y a une capacité qui s'appelle forteresse, c'est-à-dire que tu es moins rapide mais ta défense augmente pendant 3 tours, c'est des trucs comme ça. Et donc tout ça, ça consomme ces, ces espèces de, de points de tour, enfin ces, ces points techniques. Et euh, évidemment, les magiciens, c'est beaucoup plus important pour eux parce que leur sort de base, c'est de taper avec leur livre. Donc, euh, bah, voilà, ça fait pas mal.
3: Oui. Ils sont très dépendants de leur, euh, leur point de technique.
0: Hein. Sauf sauf s'ils tapent avec la tranche et qu'ils arrivent à te couper avec une feuille. Ah, ah, c est... C est...
3: Alors attention, si, si c'est un livre de propagande islamo-gauchiste, tu peux infliger plus de dégâts aux <rire> mecs d'Eyfrost.
1: <rire> <rire> tu, tu,
0: tu les tapes avec l'avenir en commun, les mecs, ils font une syncope. <rire> Voilà, c'est à, à peu près le conceptif.
3: Mais surtout, c'est enfin, vraiment une ressource qui est super important, les points techniques. Et as des personnages euh, qui sont même consacrés à te permettre d'en récupérer, euh, d'en donner aux autres.
1: Et d'en voler rends, à l'ennemi,
3: ouais. En voler à l'ennemi. En fait, tu te rends vite assez compte que les... c'est souvent les derniers sorts qui vont influencer sur les PT des, des adversaires ou des alliés. Et c'est là où tu te dis que c'est vraiment important, parce que du coup, les ennemis aussi sont régis par ça. Et que, bah, un magicien qui a, qui a des PT en moins, c'est un magicien qui fait pas de sorts et oui.
0: c'est mieux. Et, euh, alors, ce n'est pas un spoil, mais il y a, donc, il y a un personnage, en fait, qui, euh, qui a une capacité spéciale qui permet d'aller, en fait, euh, elle va enlever un point de technique à un adversaire. Enfin, elle enlève mmh. tous les points de technique de l'adversaire et ça lui brûle autant de vie. Enfin, t'as une proportion entre la oui. vie et les points techniques que ça le brûle. <rire> c'est une espèce de, de, de... c'est l'équivalent d'un, d'un brûlure de mana sur un Warcraft 3, tu vois. C'est-à-dire, plus t'as de mana, plus ça te fait mal donc il y en a une qui a ce, cette capacité là et effectivement il y a une des cartes dans laquelle il y a beaucoup de soigneurs et les soigneurs ils ont pas soigné grand chose à un moment hein, ça commence à leur faire un petit peu mal
1: aux fesses surtout que
4: les, so les soigneurs c'est un putain de cancer dans ce jeu Ah oui, putain non, mais oui.
0: surtout les soigneurs adverses qui a autorisé ça autoriser ça autorisé ça. C'est une
3: des mecs quand tu dis... Après ce que tu es là, c'est plus ton point de vie. Oh putain... Ah
4: c'est es. l'enfer. C'est pour ça que quand t'as un perso qui peut sucer les points et les péter adverses, tu le fais quoi. Ah oui, c'est ça... Alors attendez, est-ce qu'on pourrait reformuler cette phrase <rire>
0: <rire> je, je je Aspirer les pétés adverses, donc... Ouais.
2: <rire> c'est dégueulasse,
0: C'est <rire> dégueulasse. Voilà, donc... Je pense qu'on a fait à peu près le, le tour. Alors il y, y, y a évidemment, comme chaque personnage a une particularité, on pourrait vous citer 150 personnages, notamment... Euh, huguette que t'as des que, 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 la petite huguette <rire> qu'on attend à tu vendre. Il n'y a même donc... <rire> euh, pas de qui
4: t'est émue. Oh non est
0: <rire> qui, euh, qui, a, euh, qui, qui est donc un archer avec un faucon donc elle peut voler, donc elle effectivement, alors elle, elle peut monter sur le toit des bâtiments en un seul saut, elle a une capacité de saut complètement délirante, puisque est, je pense, c'est pas infini mais ça doit être genre plus 20, donc tu peux vraiment monter.
3: Elle est, elle est, elle est pensée pour aller la foutre en hauteur et balancer des flèches. Hein.
0: C'est ça, et elle a notamment, elle a une capacité qu'on débloque très très tôt, hein, qui ne demande qu'un seul point de technique. Qui permet flèche aveuglante... C'est ça, qui permet... alors flèche aveuglante, mais il y a celle qui permet d'immobiliser un adversaire aussi. Et celle-là, elle est bien, mais elle coûte plus cher. Celle-là, elle est bien, En tout cas, elle tu... fait plus mal que l'attaque basique, donc on peut ça. en faire souvent comme finisher aussi. C'est ça. Et surtout, effectivement, tu vas pouvoir clouer au sol un mec pendant euh, X temps. Alors c'est pareil, tu as des altérations d'état. Alors évidemment, quand ça t'arrive à toi, tu es vénère, mais euh, quand ça arrive aux autres, tu es content. Donc il y a le poison, il y a la colère...
3: C'est la classique des JRPG. Tu ah ouais. la poison...
0: La tenta... La... Le charme Le
3: charme, alors le charme, c'est pas, pas mal <rire> Drôle Parce que du coup, les mecs s'entretuent Et ça, ça, ça fait plaisir
0: Ça, ça fait
2: très j'ai pas kiffé, mais pas kiffé du tout Me prendre dans la gueule, par contre, l'infliger, c'est drôle C'est la mort subite
0: Ah, j'ai oh, jamais eu ah, ah, ça Ah, je l'ai pas eu celle-là Oh Donc y a vraiment une mort subite Tu peux tuer un mec d'un coup Ouais Ok Et
3: Ça marche, ça marche dans les deux sens Je, suis... je me disais aussi, on l'avait pas encore eu celle-là il n'y a, a pas de, de gros, gros trucs euh, d'altération très originale mais euh, en fait, on se rend vite compte que l'altération et mobilisation c'est très très relou.
4: Ah oui, tu fais rien du tout pendant le tour. La paralysie, c'est un il, mec il, de il, corps le... à corps, il est plus haut. Le, le, le... Sommeil,
0: le sommeil est bien pire que le... Ah, non, Je non, trouve
4: le... que la paralysie, c'est le cancer aussi. Hein. C'est vraiment... C'est le bah, mec est rien, du hein. sommeil, quoi.
3: Bah, la paralysie, c'est plus moi qui l'affiche que les adversaires, parce que c'est moi qui balance la four en permanence. <rire> Oh Tu as, as la tu paralysie, as comme le, le, le stop, le stop c'est paralysie plus
2: retard dans la pile d'attente.
0: Oui, parce que t'as aussi un sort qui est accélération, qui permet justement d'aller monter de 5 rangs dans la pile d'attente. Donc c'est assez marrant. Ça très bien, alors, ça se passe. Il y a mais quand même coup... un, un personnage qui a un, une, un sort spécial, alors qui coûte pas mal de péter, hein, mais, euh, mais euh, voilà. Est-ce qu'il est, qui il est permet... pété du coup il est, il est un peu pété. Il permet d'accélérer tous les personnages. Donc, euh, en gros, euh, tu gagnes un tour. <rire> sûr, en gros, lui,
3: tu le, prends, tu le prends à chaque fois dans ton équipe. Quoi.
0: Non, parce que ça, ça coûte genre, euh, genre 3 ou 4 points de compétence, donc ça fait un peu mal. Tu, tu peux pas le faire à tous les coups. Maintenant, oui, bon, si t'es hein. si un gros sale con, ce que, que tu as le droit d'être, <rire> ce parce que, que tu as le peux droit faire, c'est
3: roleplay, roleplay.
0: Ah, c'est roleplay. Tu peux prendre donc un personnage, le personnage qui rend des, des points de, de compétence, ce personnage-là, et tous les deux tours. En fait, tu vas aller réaccélérer tout le monde, y compris toi-même, et donc pouvoir te redonner des points de truc, et tu peux enchaîner comme ça.
4: Ah oui, euh, non, mais alors, effectivement, je, je veux que c'est un personnage pété du jeu. Hein. Je propose plus... Que, et pourtant, je m'en sers pas de celui-là. Plus craqué encore, tu prends le mec des pétés, tu prends un mec qui peut faire rejouer un mec obligatoire. Ah oui, celui-ci, celui-ci est très pété. <rire> J'ai un personnage qui a juste à utiliser un objet pour faire rejouer quelqu'un. Oui,
3: je l'ai aussi. C'est euh, la, la
4: petite guerre. Tu fais ça, tu fais le mec qui injecte les pétés, et en fait, ton, ton, ton gars que tu fais rejouer, auquel tu injectes les pétés, il peut faire ton attaque pas tous les tours, quasiment. Quoi. Ah oui, non, mais t'as des trucs, as, euh... as des
0: combos un peu craqués à faire. Alors après, y a, y a, je n'ai pas vu de truc qui cassait le jeu, véritablement.
3: Alors, si, si, à mon avis, ce que tu nous as raconté, ça casse bien le jeu. Hein.
0: Alors, ça casse le jeu, mais... Mais l'ennemi voilà.
2: peut le faire aussi, hein, sur la... La fin que je... Enfin, le, le dernier choix que j'ai fait, je pense que Mortal 2 de la même chose, le. le, le, le dernier boss qu'on s'est tapé, ce genre de saloperie, il te le met dans
3: la gueule.
0: Ah oui, ah. il te le met dans la gueule. Enfin, j'ai euh, bien
3: chier. Fait <rire> moi, le, le dernier boss, il avait des sorts qui infligeaient 250 à l'autre bout de la carte.
0: Oui, <rire> ben bah voilà. Quand t'as qu 300, 300 points vie, euh, ça fait mal. <rire> voilà. Euh... Ça,
3: j'ajouterais juste les petites différences par rapport. Parce que le
2: dernier tactical que j'avais fait, moi, c'était Fire Emblem. Euh, donc pas de mort permanente sachez-le parce que ce, ce serait juste impossible
3: quoi. vos personnages vont rapidement mourir voilà. en 3-4 coups généralement euh, si c'est pas en tant que ça va il y a certaines maps où
2: t'es plus ou moins obligé d'aller sacrifier le temps, que le temps de, de te remettre sur, sur pied derrière et quand c'est ton tour de taper l'ennemi ne répond pas sauf certaines conditions
0: oui parce que as ouais, des ennemis des contre, qui ouais. ont des, des contres ou des réactions qui mmh. peuvent réagir. Alors pareil, on parlait de, de, de gestion de la hauteur. Il y a pas mal de, il y a pas mal de compétences ou de, ou de personnages qui peuvent pousser les autres. Donc. Mais il faut savoir que si tu pousses un mec dans un autre mec, eh ben, tu fais des dégâts à l'autre mec qui est derrière. Et donc, si l'autre mec qui est derrière, c'est toi aussi, parce que tu l'avais pris en tenaille, eh ben, tu te niques toi-même. Oui. ça donc il faut s'en méfier parce que des fois ça arrive tu es à la dernière carte, tu es prêt d'abattre le boss tu le pousses et puis en fait tu éclates Serenor qui meurt comme une merde et tu perds comme un caca c'est ça, ça, tu te dis que le boss
2: t'a pété la tête avec son cul et, et c est, c est, tu casses
0: la console c'est quand, quand même, ça fait mal au fait d'ailleurs
4: c'est un autre point de différence avec Fire Emblem c'est que le, le main lord Serenor du coup, n'est ne, pas forcément obligé de survivre à chaque bataille
0: tout est à fait. Alors c'est d'ailleurs il y a quelques batailles où il y a un mec qui doit survivre ce qui est chiant. C'est Roland. C'est Roland. <rire> Roland. C'est souvent lui. En général c'est souvent une condition de défaite c'est dire bah, machin meurt mais en fait il y en a il y en a quelques unes au milieu entre le chapitre genre si et 10, t'en as quelques unes comme ça mais après ça s'arrête assez rapidement et généralement ah, le but c'est de buter tout le monde.
3: Et souvent oui. Roland les ennemis aiment bien le buter en premier.
0: Oui, bah oui. Mais en même temps, il est un petit peu faiblard. Euh, juste avant de passer à la partie spoil, euh, est-ce que euh, vous voulez toucher deux petits mots de la DA
3: bah, C'est la, la DA de Octopath Traveler C'est la même équipe.
0: Alors, Jean, beg to differ euh,
3: Bah, ça, Alors, reste, ça reste la même base.
4: Octopath Traveler est un jeu très laid. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour moi. <rire> Non, non, vraiment, Octopath Traveler, euh, tu sens que l'hommage FF6, euh, bah, ça marche pas si tu mets pas un peu plus d'effets dans tes textures et tout ça. Là, le jeu regorge de petits effets visuels et, euh, et il se fait chier à pas... Un truc qui m'a sorti d'Octopath Traveler, vraiment, c'était euh, les textures qui se répètent. Très très vite et qui en plus sont pas très belles. Là, quand même, ils se sont fait chier quand t'as un pavement, c'est pas genre dix fois le même truc aligné, dix fois la même texture de cailloux aligné, ils sont embêtés à faire un peu plus de, de variété, on va dire, dans le visuellement.
0: Ouais, je précise que le jeu est, est absolument magnifique, il tourne à 30 fps sans, sans sourciller. Il a cette, ce petit effet, ce qu'on appelle un bucket depth of field, donc un, un effet de flou sur le bord de la caméra. Tu
2: fait...
0: peux le désactiver si tu veux. Tu peux le si tu veux, si mais ça, ça donne l'impression de regarder une maquette, véritablement, certains ah un, un petit diorama avec des petits personnages en pixel qui se déplacent. C'est juste magnifique. Ouais, et ça
4: me rappelle beaucoup le FF Tactics Advance. Parce qu'il n'y avait pas ça dans FF Tactics. Euh, cette façon en fait, de présenter euh, les, les, les maps, tout ça, toutes les arènes, tout ça, sont vraiment des petits dioramas qui sont posés sur la carte qui est oui, modélisée, Ça, c'est chouette. Ça, c'est super joli.
0: Et d'ailleurs, j'aime
3: bien, bien la carte du monde euh, qui, qui est un peu celle où tu vas te balader pour activer les différentes sets parce qu'en fait, un, globalement, c'est un plateau de wargame.
0: C'est ça. C'est ça. Avec des groupions, euh, ouais, des, groupions, des groupions, groupions avec des de, petites de, flèches. Des groupions
3: de couleurs pour représenter les, les armées.
0: C'est ça. Donc, c'est vraiment une, une, une DA qui est assez ouf. Ce, ce style de DHD marche quand même super bien. Je trouve ah, que ça là, ils ont bien. vraiment.
3: Ah bah ça, ça marche tellement bien qu'ils vont utiliser pour tout leur remake de, de jeux super Nintendo hein Mais en enfin, vrai
0: c est, c est, je, trouve que de, je trouve que ce style marche, ça va super bien en plus ça ça, ça entre guillemets pas l'air d'être si compliqué à faire alors effectivement ça veut dire qu'il faut un peu de subtilité ce que disait gens hein, faut faut quand même aller euh, chercher les textures faut aller chercher le détail et tout ça mais chaque, il y a des dizaines d'animations par personnage, notamment, bah, quand ils sont déçus, quand euh, ils tremblent, tu sais, quand ils, quand ils doivent ouais. prendre une décision difficile, quand ils rigolent façon euh, Final Fantasy VI avec ce mec qui fait, <rire> donc tu vois le même genre de truc. Donc as tout, chaque personnage a toutes ces animations-là. J'aurais bien aimé, et c'est malheureusement pas le cas, il n'y a, a pas ça dans, dans un menu quelconque, qu'on puisse avoir toutes les animations de rire de tous les personnages, toutes les animations d'indignation de tous les personnages, parce qu'il y a vraiment des trucs super subtils. C'est ouais,
3: un, un super taf là-dessus.
2: Moi ça m'a fait plaisir, d'ailleurs de... ma copine s'est foutue de ma gueule là-dessus, euh, juste avant l'élément déclencheur on va dire du, du récit, après la phase d'intro qui globalement est la démo. Euh, donc il y a une certaine map avec un certain objectif, un personnage qui doit pas claquer tout ça. Tu passes la map, petite scénette derrière, il se passe quelque chose et là j'ai lâché un « au oh, nom Ma copine s'est foutue de ma gueule et je lui dis « putain effectivement ça fait longtemps que j'avais pas été ému par un tas de pixels ». Ouais
4: c'est pas possible.
0: Et, et quand, tu es au, quand tu es dans les dans les derniers choix vers la fin du jeu, je t'assure que y'en ah, y a la deux pression, ou trois ouais. où t'es là genre
1: Ah putain tal, de
0: tal... merde
1: T'as
3: le taquet il y a, y a plusieurs fois où j'avais un petit goût de vomi dans la gauche, hein, vu mes choix.
0: <rire> il m'a vu des choix de merde aussi <rire> Ouais bah ouais. <rire> je pense que bien si, ça. Voilà. si vous voulez connaître les choix de merde antiques, ce sera après la pause musicale. Ouais, je,
3: juste, pour, juste pour finir, <rire> ah, euh, moi juste il pour y a un petit truc que j'ai aussi bien aimé sur ce jeu parce que ça m'a rappelé les, pro les vieux Fire Emblem, ceux, ceux de la GBA et de la GameCube, où ils, ils se perdaient pas trop dans les les histoires de waifu, de se marier et compagnie, et c'était vraiment très recentré sur l'histoire, oui. et vraiment tout le contenu des personnages était annexe. Euh, et là, on a vraiment la même chose, où euh, l'histoire s'enchaîne sans, sans problème, et si tu veux voir un peu plus sur les personnages, c'est Nathanek qui se débloque au fur et à mesure, euh, à force C'est complètement annexe, c'est vraiment, vraiment annexe. pas obligué. Et t'as beaucoup vraiment de petits trucs super sympas, euh, un de mes personnages préférés qui est le, 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 le petit vieux... Euh, qui est super fort dans le jeu en plus. Ouais, il est
2: touchant lui du coup.
3: Ouais. Et en fait, plus tu, plus tu regardes ses scène et plus tu découvres des trucs à son sujet, tu découvres qu'en fait, c'est lui qui a enseigné à Anna, l'assassin de, de ton équipe, Donc, tu comprends pourquoi elle est balaise Et après, il te raconte une, une vieille histoire d'amour, de bataille, enfin un truc vraiment un peu niais, c'est vraiment super sympa. Et
4: euh, ce qui y, qu y a à noter, c'est que ça se fait sur très très peu de dialogue finalement, l'écriture est assez fine en fait, parce qu'elle permet de convertir certaines émotions euh, avec... Très très peu de dialogue finalement Et euh, mm -hmm. tu découvres un petit peu les mecs Pendant la phase principale et tout ça Mais euh, par exemple le, la relation entre Frédérica et Serenor Elle est très subtile, elle se fait tout en filigrane Et tout ça, c'est très très agréable
3: D'ailleurs selon les fins tu peux voir Que la, leur relation va plus ou moins marcher Oh oui J'en reparlerai en spoiler. Voilà, on en hein, reparlera que... en spoiler. Moi, ça m'a un peu choqué.
0: Voilà, du coup, on va enchaîner sur le spoiler. Donc, On écoute toujours du triangle stratégie. C'est la musique qui s'appelle Combat Destiny.
2: Et là, je cite Antix. Tu sais que ta vision du jeu va changer quand le chapitre en cours s'appelle
3: Destin.
0: C'est à peu près ça. Hein, je... Oui, bon, c'était voilà.
3: pas le même chapitre. Il y avait la musique. Mais... Mais y avait les... <rire>
0: voilà, on, on, on y est. Donc euh, voilà, ça dure 4 minutes. On se retrouve tout de suite après. Et on sera en zone spoil. Donc surtout. Euh... <rire> ne zappez pas. A <rire> tout de suite. Et nous voilà de retour, oh alors nous entrons en zone spoil. Donc là, euh, ça va spoiler allègrement. D'ailleurs, je précise qu'en off, on a déjà c'est déjà tout sniqué. Oui, ah. ça euh, va tâcher, hein. ça, ça va tâcher très, très, très fort. Euh, donc, ce qu'on va faire pour que ce soit un tout petit peu organisé, c'est que euh, on va reprendre. Je vais reprendre en fait l'arbre des, des différents chemins et euh, vous demander à chacun ce que vous avez pris, ce que ça a fait comme différence ce que vous avez recruté comme personnage, ce que ça a fait comme histoire et ainsi de suite, comme ça, on verra que vous allez voir qu'on diverge assez rapidement normalement. C'est à Après... la fin, tout le monde a vécu sa propre petite aventure. Ah ben, dès la
3: démo, on est parti en couilles. Oui, c'est vrai. <rire> Moi, je crois que dès le premier choix, il hein, y a déjà une... un... Truc ouais. qui fait, euh... Deuxième choix surtout. c'est hein, ce qui est important. Il y a ce qui s'appelle une cassure.
0: Voilà, donc <rire> le, premier choix... <rire> le premier choix intervient au chapitre 3, donc c'est soit tu... Montagne ou plage. <rire>
3: ça. La mer ou la montagne voilà, bon, montagne, ça me gagnait pas, donc je
4: suis allé Ouh. à la plage. Donc, tu es, allé, mieux, hein.
0: tu es allé dans le royaume d'Isante, et tu as recruté Corentin, qui est donc le mage de glace. Oui. Ouais. Voilà. Qui parce... est une
4: purge, parce que tous ces sorts coûtent au
0: moins 2 pt, et c'est chiant.
3: Alors, il y a un truc qui est efficace avec lui, c'est le mur de glace, pour stopper l'avancée des adversaires. Ça,
0: c'est cool, par contre. Et ça, j'ai fait
3: 2-3 truc... fois, ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur des maps.
0: Il y a un deuxième truc qui est cool, c'est le bouclier miroir
3: je m'en suis jamais servi, il faut que je regarde ce qu'il fait je alors trouve le que bouclier...
0: ça coûte cher pour ce que c'est ça coûte cher pour ce que c'est mais dans certains cas c'est particulièrement sadique donc le bouclier miroir en fait c'est euh, ton personnage, le personnage chip devient invincible et tout dégât qu'il lui est fait est renvoyé sur le mec qui l'a fait
3: ah bah ça à mettre sur Erador ça
0: bah c'est à peu près là dessus que tu le mets en général c'est
3: l'anti-image <rire> c'est l'anti-image ce
0: pour Erador alors non moi que... je, je le mets généralement sur un autre personnage qui est Milo euh, qui est la, ouais. la saltimbanque, banque qui est très fragile et surtout qui euh, comme elle a un sort qui lui permet d'aller sauter euh, en fait elle a un sort qui s'appelle saut de lune donc en gros elle peut sauter n'importe où c'est un saut donc ça veut dire qu'elle peut vraiment aller très haut donc elle peut sauter, balancer une attaque et revenir Sauf oui que, ça là, sert fois, essentiellement tu... à ça hein. C'est ça tu sautes tu balances ton attaque Puis tu peux pas revenir exactement là où tu voulais Parce que c'est un peu compliqué Donc si t'as mis un miroir de glace sur elle En fait le prochain adversaire qui se dit oh, C'est juste une danseuse je vais lui mettre une grosse race En balançant par exemple un éclair de fils de pute Ce qui arrive de temps en temps <rire> Et bien l'éclair de fils de pute revient <rire> dans la gueule du magicien Qui meurt instantanément et ça c'est très très jouissif
1: <rire> Et là on dit merci qu'on rentre
0: C'est ça donc personne n'a pris Rudolf
2: Bah si si j'ai pris Fabien moi. Enfin, Rudolf, pardon. <rire> bien Corentin, il y a des gens
0: qui ont pression. Euh...
2: Donc, ouais, c'est un archer. Euh... Et bah, ben, en fait, vous avez pris le mode facile, bande de bâtards.
0: Bah, non, alors Corentin, il, est pas... il meurt très vite. Hein. Il c'est ah,
3: En fait, est... je pense que tous les matchs que je joue, c'est le moins bon.
0: Oui, c'est le... clairement le moins bon. Federica okay. est clairement un cran au-dessus.
3: Donc,
2: moi j'ai eu un archer, alors j'ai eu ma phase de scénar qui va bien, j'ai découvert Ice Frost euh, avant. Ça aurait pu peut-être m'aiguiller vers certains choix après, mais j'ai choisi que
3: non. Ah et oui, pour, lui, pour le coup, ça qui est intéressant avec ce choix, c'est que tu vois vraiment les deux nations et leurs particularités à ce moment-là. C'est ça, et l'autre tu la juges sur les on m'a dit que. Alors, alors je,
0: je ouais. précise quand même que euh, j'ai pas foutu les pieds à Ice Frost du jeu. Euh,
3: ah. Moi, une fois, mais je suis resté à la porte.
0: Voilà, Je j'ai zéro. Je, je n'y suis jamais allé.
4: Bravo. Oh, donc donc <rire> tu les attaques sur base de préjugés. Bah, bravo, Alors moi je les
0: ai pas attaqués en l'occurrence, Mais parce que j'ai choisi une autre fin. Mais, euh, ah. voilà. mais et, euh,
2: voilà. Et du coup, Rudolf, bon, c'est un archer euh, C'est aussi la reine du
0: Père Noël, il faut le savoir.
3: Ah, joli.
2: Oh,
0: putain,
3: joli, <rire> joli. <je>, je... <rire> de une glace, c'est normal.
0: Logique. Bah, il ouais, il a des hein. ouais.
2: bah, En termes de cadeaux, lui, il va te livrer des pièges à loups.
4: Et... Ah, ah, ah là, non, oui, il marche bien avec euh, le, le forgeron.
2: Bah ben, voilà, c'est en fait c'est avec le forgeron, si t'arrives à catapulter quelqu'un dans un piège à loup, alors c'est un peu gâché, mais c'est rigolo. Là le, le forgeron, je préfère, ben, je le spoil direct, son, sa capacité d'arme ultime, c'est une espèce de tourelle automatique, et quand t'arrives avec une zone d'action de 4 cases, et généralement les mecs l'évitent, mais si t'arrives à poser des pièges et à balancer les gens dans la zone d'action de la tourelle, c'est drôle. Euh...
4: <rire> il y a, il y a un, y a un personnage en fait. qui fait ça, et c'est Huguette, justement, aussi. Ah, Huguette,
0: elle est violente. Hein. La petite Huguette, <rire> là... Le, non, mais le, elle est le... Huguette.
3: On peut la transformer non, non. en tourelle. Mais généralement, les archestes dans le jeu sont extrêmement forts.
2: Ouais. Et là, les pièges jaloux, c'est le... quelqu'un marche dessus, il se prend masse dégâts, et ça, ça stoppe son tour net.
0: Classe. Voilà, donc ensuite, péripétie, 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 il se passe plein de trucs, et notamment... Euh... La mine, la fameuse Alors, mine. Frost... L'élément
2: déclencheur.
0: C'est quoi C'est Ice Frost attaque Glenbrook, et tue <rire> le roi Rhaenia et... Et Fabrice.
2: Ils nous font une Ned Stark, hein, c'est
0: c'est ça, il tue tout bah. le monde. D'ailleurs,
3: truc rigolo, euh, chapitre 4, on te demande de protéger quelqu'un pendant tout le chapitre et il meurt à la fin. Oui, ça... Enfin,
4: yeah euh, comment <rire> le, je, 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 le, 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 le
0: neveu, pas, me, me me le me neveu du mec frost je crois, qui a découvert un truc dans la fameuse mine. On dira oui, un petit oui, peu ce oui, que mais...
3: Dragon, je crois.
0: Regarde, si, vous,
3: si vous utilisez d'autres neurones normalement vous devez trouver dès le début ce que c'est
0: il a quand même un nom de fils de pute
3: ouais ah, mais ça tu regardes
2: quand tu vois les artworks du jeu as ah, oui. à, à voir qui va être une fouine ou pas
3: Alors tu oui, sais qu'il qui, tu sais y est qui est qui est a le en regardant sa tête c'est incroyable ça qui
4: est super c'est que tu, tu regardes et tu dis ah lui c'est un méchant et lui, quand, tu compares, en fait, quand tu compares avec <rire> les pays ah dans ce pays là il y
0: a plus de mecs qui ont des têtes de méchants eux ils sont plus méchants du coup c'est
1: ça <rire> tu, 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 tu peux
0: pas appliquer le logique de ce type là et donc, chapitre 7, deuxième choix, donc le choix « Moralité
3: ». Qui était dans la démo de l'année dernière. Ouais.
0: Voilà, qui consiste à dire euh, « Je vais protéger le prince Roland contre l'armée d'Aes Frost, parce que c'est lui l'héritier du trône de Glenbrook, donc je reste fidèle au trône de Glenbrook. »« que Le êtes... prince Roland, voilà <rire> parce pr...
3: que c'est mon bro. <rire>
0: »« Putain, ah,
3: <c>
0: <rire> le, le prince branlette aussi, hein, parce qu'il ouais, est Ça, c'est bon l'hommage à
3: Meduse, euh, le prince Roland. »
0: Euh, voilà donc euh, c'est le chapitre 7 moralité et il y a donc un chapitre 7 utilité donc le chapitre 5 le, pragmatisme où le on meilleur livre Roland avec son consentement c'est ça qui est avec son consentement pour éviter d'avoir le conflit avec AS France donc qu'est-ce que vous avez choisi je l'ai gardé j'ai balancé <rire>
2: <rire> je gardé alors du coup derrière ça m'a jeté dans une bataille où j'avais la Possibilité pendant la bataille d'utiliser un certain avantage stratégique ou pas.
0: C'est les feux, et les galéré feux. Alors sur la les... bataille C'est les feux dois, hein, On y va,
2: c'est en gros, tu fous le feu au village.
0: C'est ça, tu fous le feu et, euh, ouais, ouais, le fou au village et ça
2: crame instantanément l'armée adverse qui est dedans. Enfin, l'armée adverse ou tes alliés si tu si
4: ah, de la merde. je sais que si tu ne le déclenches pas, la scène de fin de la bataille est un peu différente d'ailleurs.
2: Elle est un peu différente et du coup. Si tu choisis de garder Roland et de ne pas utiliser le feu grégeois, ça te donnera à la fin du jeu la possibilité, avec, euh, avec Annexe d'autres choix dont on parlera au fur et à mesure,
3: d'accéder à la, la trou Bonne-Fin.
0: Ouais, c'est ça. La... Merde. Ah, Alors, ça bah, voilà. que
3: L'autre hein. solution pour accéder à la trou Bonne-Fin, c'était de livrer Laurent à Efrost. Ouais.
0: ah merde tu peux aussi faire ça
3: tu, et peux ouais, aussi
2: tu peux le faire et en fait si tu le livres t'as même pas de poser la question de foutre le feu ou pas oublier et, et oui.
0: on,
3: va, on va dire c'est le premier choix que j'ai fait et euh, quand je l'ai fait je vous ai envoyé un message j'ai un peu de vomi dans la bouche parce que <rire> il est euh, cette partie là la, la mission d'après tu te retrouves à devoir attaquer euh, le grenier de l'empire et c'est euh, en fait, compliqué tu, tu te fais euh, euh, tu, tu te fais un peu euh, entourlouper par les mecs d'Aefros qui se disent que bah, faut, tu vas sûrement essayer de, de les entourlouper avec euh, donc le gars qui gère la, la région du grenier de l'Empire qui est ton pote à la base. Et bah, eux ils, ils débarquent, ils attaquent. Donc, euh, le mec il fait bah, en fait, les Wolfords, des connards et je vous défonce. Et tu t'entoures dans une bataille où tu affrontes des archers qui sont tout en haut d'une colline et toi tu es tout en bas. J'en ai enfin, parlé
4: à Mortal de ça. Alors moi, moi je l'ai livré en disant « Oui, c'est bon, il commence à me faire chier.
3: » Oui, non, mais moi aussi, Roland,
1: il me pète un
4: peu les couilles. Et ouais, le, les scénaristes font bien regretter sur le coup. Oh non, c'est ça. Mais Alors, Roland,
3: euh, Roland, moi j'ai des... Je sais pas, le personnage, moralement, j'appréciais le plus. Il y a des moments où il me pète un peu les couilles.
0: Mais euh, il, il avait des petits Roland de, de pas bien. Alors donc normalement donc si on a livré euh, Roland, on a on ensuite, ensuite on a, on est... <rire> et on a ensuite deux choix qui est devenir l'allié d'Ice Frost pour attaquer Isante ou devenir l'allié d'Isante pour attaquer Ice Frost. Ouais, parce donc, que ils
3: C'est un peu des bâtards. c'est un peu des bâtards. Ils disent on va attaquer euh, wolffort et du coup on appelle Ice Frost en, au secours et à ce moment-là on a un choix entre trahir Ice Frost comme des bâtards. Ouais, défoncer isante.
0: D'accord. je
3: Vous êtes,
4: hein, ah euh, vous pas, êtes pas
0: vraiment de... des connards. Oui.
4: <rire> ah ouais, bah, 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 je me suis dit, quitte à être un enculé, autant l'être jusqu'au bout. C'est ça.
3: <rire> voilà. la, la ça. La, la fourberie l'emportera. <rire> Alors,
4: pour préciser, côté... c'est un des mecs, euh, une, un des genres de ministres, mais euh, avec un côté clergé euh, derrière. qui t'attaque. C'est un mec en particulier et c'est pas tout le pays de concert. C'est pas Idor, c'est euh, la meuf C'est euh, le
3: mec qui gère le. C'est le chauve. Ça,
4: ah oui, l'autre
0: connard.
3: Oui, bah en fait, c'est pour déclencher sa servir ah oui. à mettre en place. Sourceley,
0: c'est sourceley. Sourceley, c'est ça. C'est celui oui. qui, euh, qui, a une, qui a une espèce de grand crâne très bizarre. C'est ça enfin, ouais. je... La boule.
3: Bah, c'est la, la boule.
1: boule. <rire> Exactement. C est c est
3: c'est celui qui aura de l'importance dans le choix d'après en fait.
0: Tout à fait. Quand, alors figurez-vous du côté du bien, hein, puisque Victor ouais. et moi-même, ah et oui, je du côté carrément du bien carrément, euh,
3: Monsieur Macron, vous êtes du côté du bien,
0: c'est
1: ça <rire> C'est ça,
2: oui. De notre côté, en fait, après la bataille, donc je sais pas si vous vous rappelez, au début euh, côté Glenbrook, il y a trois maisons t as les Wolford, les Folks et les Tellior. bête bah, as le petit Silvio là dans les scènes annexes. En fait, ils prennent tous une décision, et Silvio, c'est le seul, c'est celui qu'ils appellent la girouette et qui se dit euh, bon, je vais aller du côté où ça sent le meilleur. Quoi. Ouais, c'est le bâtard. Vient... Il vient vers toi en disant « Oui, euh, j'ai appris que vous aviez pas livré le prince Roland, euh, je trouve ça bien, je vais vous aider. » T'as le choix d'accepter son offre ou pas. Alors, moi, je l'ai accepté.
4: Alors, aussi, euh, oui. à noter, euh, Silvio a aussi un portrait de méchant, donc ça peut orienter votre choix. Voilà. Alors je, je je pense il a un que
3: portrait tu... de petite fouine.
4: C'est clairement je pense une grosse que pute. Tu hein.
3: que tu l'acceptes ou pas, dans, toutes
2: les... dans tous les cas, il te la met à l'envers. Hein.
0: Alors, il te la met à l'envers dans tous les cas. alors Moi, j'ai accepté la proposition, mais dans tous les cas, il te la met à l'envers. Ouais. la question ouais, c'est voilà. qu'est-ce que tu récupères derrière En fait, ça fait changer tes convictions mais ça ne change pas le la, la, la le conséquence déroulement.
3: du choix de s'allier à Frost, euh, ou non euh, dans la bataille ça ne change pas la fin puisque en fait tu te feras euh, entourloper par derrière par euh, Exam le, le chef des armées disantes qui dans tous les cas profite que vous vous battiez dans le port pour, récup pour euh, prendre possession de, du château avant de te le refiler
0: Voilà. donc de toute oh. façon ça, ça, finalement ces choix là n'ont assez peu de conséquences donc on se retrouve au chapitre 9
3: ah, tout de re... même là du coup
0: voilà, on va, on va de nouveau avoir deux choix, hein, qui est, euh, on se retrouve avec une cargaison de sel qui est a priori illicite. Alors, je, je, on ne l'a pas précisé dans la partie No Spoil, mais en fait, le sel, donc la ressource très importante, est aussi, comme toute ressource très importante, hein, par exemple le tabac, le pétrole, l'alcool, le chocolat,
3: la crypto-monnaie. Mais... Les NFT... Ah, oh, putain,
0: ça y est, <rire> repart en couille. Euh, et extrêmement contrôlé. Et donc, on se doute, mais on n'a pas de preuves. Eh bien, si,
2: j'en avais une.
0: Alors, tu, tu, peux une. Oui, tu peux le en avoir une, oui. Le choix que j'ai
2: fait, où je, le tout premier choix où je me suis retrouvé à S-Frost, en fait, tu dois déjà enquêter sur un trafic de sel.
0: Ah, ouais. pas inintéressant. Donc, tu te retrouves avec du sel qui, a priori, est du sel de contrebande. mais Donc, moi, je n'avais pas assez de preuves. Ben, toi, tu en avais peut-être assez, mais de toute façon, on me demande après d'aller retrouver d'autres preuves. Hein. Ouais, ouais donc tu, tu, tu peux soit accepter de transporter ce sel qui est a priori illégal tu n'en es pas sûr et tu n'en as pas suffisamment de preuves et en plus tu vas pas t'amener de toute façon en face 10 et des des 700 et de l'oracle qui ont l'air d'être quand même des mecs un peu perché à 20 000 en n'ayant aucune preuve parce que sinon c'est des coups à se faire défoncer l'anus
3: bon, petite, petite précision mais Roland revient dans ton équipe même si tu as oui. livré. Oui.
0: oui tout à fait et, et donc voilà, donc tu te retrouves à soit euh, faire le choix d'aller transporter le sel, soit faire le choix de ne pas transporter le sel, mais d'aller le transporter vers Isample pour dire « bah Regardez, on nous a filé une cargaison de sel à S-Frost, vous savez que c'est du sel qui est de chez vous. Euh, vous » C'est vous... louche. Voilà, louche. Ah, donc qu'est-ce elle... que vous avez fait
4: Du coup, ah bah, euh, t'as as bien une preuve. Parce que moi, le seul truc qui m'a arrêté d'aller de, de enfin qui m'a dit euh, « Ouais, faut que t'ailles livrer le sel », c'est que bah, j'avais pas de preuve. Du coup, je me suis dit « En faisant
3: la livraison, t'as une preuve. » Oui, voilà, moi c'est ce que j'ai fait aussi. Ah, vous avez été livré le sel Et vous êtes
4: vraiment deux mais enfures On se fait un allié quand on fait ça.
3: Tu sais quoi C'est comme ça que tu débloques la vraie forme, encore une fois
4: Putain, ben une... c'est de la merde
3: Et moi, je me suis fait baiser sur ce choix-là.
2: Je voulais livrer le sel, mais j'ai pas réussi à convaincre tout le monde, et du coup, j'ai transporté
3: le ah. sel là-haut. Moi, clairement, c'était le but, c'était je livre le sel, je récupère les infos, et
1: le, ah. genre,
0: le
3: balance pour mon débarrasser. Donc,
0: je suis le seul à avoir fait le jugement. Le, le, le... Comment Le
2: Liberté, le, le truc où non, tu te Non, trouvais, à Isante.
0: Alors, moi, j'ai été vers Isante.
2: Non, j'y donc... suis allé aussi, mais je voulais pas.
0: Ah, donc toi, as fait le, tu as fait le tribunal et tout ça, mais sans le vouloir.
2: Alors, j'ai pas fait le tribunal. Ah, putain. <rire> donc, là-bas, t'as le choix d'aller livrer le sel ou d'aller dénoncer. Je voulais le livrer, et les gens ont voté contre moi, et du coup, je me suis retrouvé à devoir dénoncer.
4: Ils ont pas voté contre toi, ils ont fait barrage. Oh, oh. <rire>
2: Et donc, il y a l'instant de barrage plus loin dans le jeu, on en reparlera. Oui, celui-là, celui-là,
0: il est compliqué. Donc, euh, quand tu te retrouves euh, à... En fait, tu traverses vers, vers euh, Isante. Donc, moi, je me suis dit, les preuves, je les trouverai sur place.
2: Bah, en fait, ouais, t'as pas le choix, t'as une phase où il faut enquêter.
0: C'est ça, t'as une phase d'enquête euh, où tu vas récupérer pas mal de preuves. T'as intérêt à pas te louper parce qu'il y a un game over automatique à ce moment-là. Ah. Si tu ne récupères pas suffisamment de preuves. Et donc tu n'as pas fait le, tu n'as pas fait. Euh... Non, j'ai
2: eu toutes les preuves qu'il fallait. et J'ai pas eu de procès. Du coup, je me suis retrouvé à infiltrer la, la baraque de Sorel de nuit pour récupérer la dernière preuve.
0: D'accord, ah parce ouais. que moi j'ai récupéré une, j'ai récupéré une partie des preuves. Ah en fait je sais pourquoi, ok je, je vois le truc, je le vois sur le, le pass ouais, que j'ai là, je le vois qu'on appelle. Il est vachement chouette celui-là en fait. Il est choix. vachement chouette, donc ça, moi j'ai récupéré, ouais, récupéré, euh, récupéré toutes les preuves, mais comme j'avais pas euh, un certain événement, je vais pas le dire exactement parce que sinon ça vous gâcherait, ça serait un peu dommage, surtout que là c'est vraiment intéressant, donc moi je me suis retrouvé en, en procès. Donc j'étais oh. devant les 7 saints à défendre mon cas, il fallait que je réponde les bons trucs, c'est-à-dire fallait que j'aille dire « bah oui, les preuves sont là, à tel endroit » et tout ça. Et en fait, le déroulement du procès, il y a deux déroulements possibles, c'est soit tu apportes toutes les preuves nécessaires que euh, le mec est bien coupable, donc tu t'es pas loupé une seule fois. Euh, et tu as réussi à récupérer un objet à un endroit bien précis dans la phase d'investigation d'avant, et il n'est pas forcément évident à récupérer. Et à ce moment-là, euh, Sorcelet, je crois, est banni euh, des 7 saints, et tu le remplaces, tu deviens un des 7 uh -huh. saints automatiquement. Ou alors. Définissez banni. C'est un peu ça. Ou alors, et c'est beaucoup plus pute, c'est-à-dire, t'as apporté toutes les preuves, mais du coup, c'est trial by combat. C'est-à-dire, faut que tu oh. le battes en combat. Oh. Pour gagner. Ce qui veut dire que. Et ce qui fait que tu, ça ébranle complètement tes convictions vis-à-vis Disante, puisque. Ouais. Voilà, Ouais. Parce
2: que moi ce que j'ai eu c'est enfin, Infiltration chez lui pour récupérer la, la dernière preuve Son armée arrive Qui veut pas te laisser sortir Bagarre, t'arrives à sortir et c'est l'oracle qui l'a buté
0: Voilà et ben moi j'ai eu, eu Exactement le, 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 le contraire Enfin l'autre la, branche qui est Tu récupères les preuves mais tu récupères pas cette ultime preuve Donc tu peux ah, l'accuser hein. Tu peux aller en procès mais voilà Et donc en fonction de ta réussite euh, Au procès bah, soit tu vas effectivement le faire condamner et ils vont fouiller sa baraque, soit tu vas le faire un trial by combat, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est pas assez, donc tu vas lui foutre sur la gueule. Oh. Voilà, oh, donc c'est pas mal. Elle est pas mal.
3: Alors et de l'autre côté du miroir. Donc... Côté livraison, tu te retrouves à la frontière euh, d'Ae'Frost pour faire ta livraison. Bon, avant, tu t'affrontes euh, les bandits au village, mais euh, c'est assez anecdotique, ça. Euh, et du coup, tu te rencontres le père de Dragon. Qui, euh, qui est
4: l'oncle ouais. de, de Frédérica du coup
3: Voilà et qui est quand même un peu dégueu que son fils soit mort Qui cherche à comprendre ce qui se passe Et là on as le choix de, de révéler Enfin euh, tu as un personnage dans ton groupe Qui est masqué à ce moment là euh, Et tu as le choix de révéler ou non son bon, identité hein. Alors sachant que Voilà il y en a une des deux qui est aussi importante pour la vraie fin Je ne dirais pas laquelle pour le coup Alors moi j'ai fait le choix de révéler l'identité du, du mec en question parce que je trouvais que d'un point de vue euh, C'était bon, alors... plus intéressant euh, et tu te retrouves du coup à devoir euh, arrêter euh, la, la police locale pour pas qu'elle divulgue les informations.
4: Parce qu'ils avaient un espion euh, chez l'oncle de frédérica C'est ce que j'ai choisi aussi, parce que je me, ça me paraissait le plus logique, le plus intéressant.
3: Ouais, clairement c'était le, le truc le plus euh, moi, moi je me enfin c'était le truc le plus intéressant à faire. Euh, et ce choix est assez chouette parce que mine de rien, euh, il te faut comprendre que si tu révèles l'identité, euh, c'est pas ouf. <rire> Donc, faut vraiment y aller, euh, faut ben, vraiment y faire confiance au mec.
4: J'ai longtemps hésité parce que je me suis dit ça va backfire de fou en fait, mais pas du tout. Pas du tout.
3: Et du coup, euh, tu termines ce, ce scénario parce que, mine de rien, bah, à la fin, tu reviens quand même à Isante avec toute cette histoire. Euh, et euh, je sais plus alors comment il s'appelle déjà. En en sorte euh, que cela la... se
4: fait tuer sans sommation après ah oui, la commoissation oui, de son crime. Voilà, mais vraiment. Quand en
3: fait, on le balance, pas... et euh... enfin, il, il, il se est fait balance. fumer. Il se fait, il se il fait fumer juste devant l'oracle. De
0: il se fait et fumer <rire> par rexam <rire>
3: Voilà. Et quoi qu'il par... qu il est baisé, lui, en fait. Et par ah, mais contre, non, mais euh...
0: moi, je, dans le combat, moi, il est juste banni, hein. il est pas tué,
3: hein. Ah, non, non, mais, ah. par contre, ce qui est, ce qui est important, c'est comme tu as participé au commerce du sel, et eh ben, ils, te... ils veulent aussi te punir, euh, disant, ah. euh...
4: Ils te font chanter, en fait.
3: Ils te font chanter, donc, ils disent, bon, tu vas devenir un des sept saints. par contre, il y a une condition. C'est le choix d'après, c'est de refiler le, le visage de Rosélien qui est chez toi euh, de tout refiler
0: Alors c'est là qu'on découvre effectivement un truc un petit peu particulier, c'est que les, les... Alors on le découvre peut-être un tout petit peu après euh, je me souviens plus exactement. Oui, je crois qu'on le découvre ah, un petit des, peu après. Il
4: y a des indices tout le long. Ils il y a des gros, de la merde euh, à ta visite à C'est voilà. euh, es, 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 ah, ah, es, es À Isante, en fait, se passe en... en gros, c'est l'Arabie Saoudite rencontre l'URSS et c'est aussi <rire> horrible que
3: vous imaginez. Moi, j'aurais dit c'est plutôt l'Arabie Saoudite, mais avec des Ouïghours. Et toi, dans, dans, ça,
2: dans la phase d'enquête que j'ai eue avec Sansley, clairement, à un moment, tu te dis, putain, mais la preuve ultime, elle est à la source et les mecs, ils veulent pas te laisser rentrer.
0: Voilà, donc quand on, quand on va à la fameuse source de sel où il y a la statue de la déesse, en fait, les gens qui récoltent le sel, ce sont les roséliens qui sont basiquement réduits en esclavage parce que euh, les, les peuples disantes, enfin, la religion disante considère que ce sont des traîtres euh, qui, qui ont tué la déesse ou je ne sais quoi. Parce qu'ils
3: sont, sont accaparés de tout le sel. Euh,
0: C'est ça. Eux. Donc ils que considèrent... pas disante
3: du tout, hein, rappelons-le.
0: Complètement, oui. Euh, faites ce que je dis parce que je... Comment ça Une
3: religion méchante dans un JRPG <rire> le le tu... Incroyable.
0: Bah, donc en gros les Roséliens les Roséliens sont, sont grosso modo réduits en esclavage et, euh, et doivent mourir pour la déesse en gros et il se trouve que tu as un village de Roséliens qui est sur les, le territoire de Wolford donc à Glenbrook avec Jérôme avec Jérôme, recruter, notamment, qu'on ne peut pas recruter. Et donc, s'ouvre un deuxième choix à toi, quel que soit le truc où t'arrives, là, de toute façon, euh, comme Sorcelet est soit banni, soit tué, c'est toi qui le remplaces en tant que... Alors, d'un côté, tu le remplaces parce que t'as dénoncé correctement son trafic de sel, de l'autre côté, tu le remplaces parce que finalement, t'es devenu vendeur de sel, c'est à peu près ça. Ça. Donc le truc retombe à peu près sur ses pieds. Alors, euh, moi, il le voyait plutôt comme un honneur. Bah, moi, il... c'était
3: une punition. <rire> ouais,
4: c'était
0: plus une punition.
3: En gros, ils cherchent à te, à te manipuler derrière. En... Non, mais c'est voilà. pareil, c'est un honneur,
2: mais clairement, les dialogues derrière sont là. Bon, ben bah, maintenant, c'est notre obligé, quoi. C est
4: c est un peu sûr, oui, les, les mecs te disent, ben bah, écoute, euh, ouais, c'est un honneur tout ça, mais maintenant, s'ils te mettent la main sur l'épaule, t'es notre petite pute, alors fais gaffe. <rire> 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 ça. Euh,
0: donc, chapitre 11, deuxième choix, c'est-à-dire soit on livre les Roséliens à Isante pour prouver notre loyauté, soit on défend les Roséliens mais on sait que ça va affecter notre relation avec Isante, c'est-à-dire que la relation avec Isante va forcément se dégrader.
3: Bon, je pense qu'on a tous qui... choisi de les défendre. Qui est un nazi parmi nous <rire>
0: Alors voilà, qui est un nazi
3: Je pense que sur ce point, on a tous été unanimes, non voilà, ouais, pour Parce qu'on a run, vécu ouais.
4: dans, un, dans un pays qui a vécu la collaboration et c'est pas cool. <rire> ouais,
3: ouais je et puis pense même que ça joue. Même ça reste ça reste les habitants de ton ton domaine. Tu les protèges, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que qu'est-ce que alors la mission qui suit où tu dois défendre le village Contre le mec de... Le fourbe, là. Oui, l'autre connard. Tellior qui débarque avec son personnage. Silvio Tellior qui qu'est-ce qu'elle est bien, cette mission La musique était géniale, moi, j'adorais. Oui, parce que dans le... Petit
4: machin d'un petit peu hispanique, là.
2: Oui, c'est
0: ça. Tout en hauteur, en plus.
2: Dans le choix qu'on a fait plutôt tôt avec Mortal, que tu acceptes ou pas la proposition de Silvio de TD, là où il te la met à l'envers, à la fin de la bataille, il arrive à se barrer. Et c'est là que tu le retrouves.
0: C'est ça. Et que tu le fumes au passage
2: et tu le fumes avec plaisir. Et tu, mets, et tu lui
0: mets un petit taquet. Et euh, c'est là aussi qu'il y a une autre, une autre, un autre passage qui permet ah, en fait d'aller trouver, d'aller débloquer la bonne fin. C'est-à-dire que si tu as pris, si tu as pris cet embranchement-là, tu te rends compte qu'il y a un objet mystique des Roséliens, qui est une, une pierre spéciale.
2: Mais t'as pas le choix. Hein.
3: Là, si c'est Game Over. Ouais, si tu la trouves pas, c'est Game Over. Ah, si, ah, si tu la, la trouves pas, c'est
0: Game Over. T'es obligé ouais. de la trouver. Mais si tu passes de l'autre côté, tu l'as pas, a priori. Si
3: tu pas... Je pense que tu la trouves à la fin quand même.
2: Non, si tu vivres le village, tu l'as pas. Ah ouais D'après l'arbre que je suis en train de regarder, c'est un arbre qui spoil tout, si tu passes de l'autre côté, tu l'as pas.
3: Oui, donc du coup tu peux pas avoir la vraie fin.
2: Ce qui est euh,
0: logique, quoi. Ce qui est assez logique. Et donc du coup, de nouveau un choix, puisque euh, voilà. Trois choix s'offrent à toi, puisque Le là, premier là, trois,
3: triple choix du jeu.
0: Le premier triple choix du jeu, et vous allez voir qu'il a quand même eu de certaines importances. Donc à la fin de cette bataille... Littlefinger
3: euh... est mort, révolte.
0: <rire> c'est à peu près ça.
3: Alors, bah, Sachant On... que pour le coup, celui-là ça influence pas la vraie fin. Hein ça influence pas la vraie
0: fin, alors à chaque fois ça n'influence jamais la vraie fin vous pouvez toujours choisir ce que vous voulez pour la fin mais, oui. euh... enfin,
3: la, la, mais la, si vous voulez avoir la vraie fin du jeu il y a un parcours précis
0: tout à fait, donc à la fin de ce chapitre là normalement, fin, on, oui. on apprend qu'AS Frost est en train de préparer une arme destructrice qui est un, une espèce de canon, alors ils utilisent le des glas, explosifs dugement. voilà, je alors, alors putain monde, la traduction euh, par rapport à la traduction anglaise d'ailleurs c'est complètement foireux au passage mais ça donne quoi en anglais ah, je sais plus mais un... ça n'a rien à voir c'est genre euh... Iron Cannon un truc comme ça ah, dommage. C est, c est ouais, pour le tout coup, euh,
3: c'est là où c'est, euh, je crois que c'est plus basé sur la version euh, japonaise, la version c est, c est française. Possible. Ça m'étonnerait
4: pas, ça m'étonnerait pas parce que le, les japonais sont très friands d'appellations de, de un peu ronflantes comme ça. Ouais, et puis on a, euh, ils ont temps on, enfin, voilà, en
3: La France, main on une du roi, tour, ça, à, la à... banque de
0: fer, les îles de <rire> fer, tout ce qu'on... Voilà. <rire> oui, mais dans les jeux vidéo, c'est plus le Japon. <rire> <rire>
3: Bref. Et puis on traduit souvent les jeux du japonais maintenant en France.
0: Voilà, donc on 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 apprend au travers de tout un tas de petites scénettes que AS Frost prépare une arme destructrice. Donc à, à partir des explosifs qu'ils utilisent pour faire pour pour miner en fait dans l'intérieur de leur mine ils utilisent des explosifs qui sont fabriqués avec du sel et de la magie. Euh, N'essayez pas de faire ça chez vous, c'est très dangereux. Si vous prenez une salière et de la magie et que vous arrivez à faire un explosif bon ça c'est voilà, faut pas faire ça. ça. si
2: vous y arrivez, brevetez le
0: C'est un peu ça, donc le le Garde le glas du jugement qui apparemment n'est pas encore, encore prêt. Et euh, côté Isante, on... alors je sais pas si tu le récupères ou si on te le donne, moi je crois qu'on te le... C'est le, le cristal donne. Ouais, on le, te cristal. Le, propose, le cristal. Le cristal d'Elfric. Le cristal d'Elfric. On
2: en parlera plus tard, mais en fonction du chemin qu'on a choisi, je pense pas qu'on sache tous euh, comment c'est fait. Ah oui,
0: c'est possible ça. Très moi j'ai une
3: idée de comment c'est fait, mais en tout cas, il l'avait montré, euh... montré avant le cristal d'Elfric.
0: Voilà, mais c'est une espèce de grosse bombe atomique en fait le cristal d'Efric, c'est-à-dire ça peut détruire à peu près n'importe quoi. Et donc là, il y a le premier vrai choix cornélien du jeu où on voit si t'es un nazi ou pas. En fait, t'as
3: trois choix. C'est trois options tu... un de Benedict, un de Frederica et un de Roland.
0: Donc t'es vraiment sur le l'archétype du jeu, hein. c'est Frederica, euh, voilà. Donc le choix de Frederica. Et c'est le
2: premier où il change pas d'avis quoi que tu fasses.
0: C'est ça. Le choix de Frederica consiste à dire. On fait un on, siège. On fait un siège, c'est-à-dire on, on va à la capitale White, White Island, du coup. On le fait une
3: billy devant la capitale, et puis on attend On pour fait un sitting. Le choix
4: de Frédérica pue la merde, avec tout mon respect. Non, mais bah attends. Ah, le choix attends. de
0: Frédérica consiste à dire, je fais sauter le pont de vie, j'isole le château complètement. Et je récupère peuvent, la ville. Ils peuvent plus s'enfuir, et du coup, je récupère la ville sans faire de victimes. J'assieds le château, et ils se rendent. Voilà.
2: C'est là où j'ai compris que le château et la ville étaient séparés.
0: Tout à fait. Alors, ça se voit bien sur la grande carte. Ça se voit mais... super bien,
2: mais j'avais pas fait gaffe. Tu, tu fais con, pas
0: forcément gaffe que, à ça. Je, je, je suis con. Euh, le choix de Roland consistait à dire, euh. On va ah, sur le château, Pardon. on fait
3: péter le bateau et on les, les bute tous pendant la nuit.
0: C'est ça. C'est ce que j'ai pris. Hein. Ça, c'est le choix de Roland. Est... Est et pas le choix là. de Bénédicte. <rire> qui est
1: non, mais
0: est... extraordinaire. Je me suis qui qui de dire il, parce il, que... est, il est magnifique, il est superbe. On fait sauter le barrage qui est en amont de la ville, on noie l'intégralité de la capitale, les habitants, le château, les mecs, les bateaux, et comme ça c'est réglé.
2: Et on est les plus malins du tas de cendres. Voilà. C'est ça. Et tout le monde nous aime. Attends, wait.
0: Oh, putain de merde. Donc, monsieur. la méthode américaine. Voilà, qu'est-ce que vous avez choisi C'est frappe chirurgicale, monsieur. Ablation. Lui, du ben, genre ablation, ouais. oui. Ablation, oui, c'est ça. Bon, Antix, qu'est-ce que tu avais choisi
3: Bon, moi je vais infiltrer le château.
0: Ah, toi tu avais infiltré le château, très Donc, bien. En fait, tu,
3: tu dois faire péter, euh, péter le bateau. Euh, donc t'interceptes les deux jumeaux là pour leur péter la gueule et après tu fais un duel euh, dans la cour du château contre euh, la générale d'Aefrast.
0: D'accord. Et oh, t'as eu
3: là toi Et t'as ah un, un lac rempli d'eau. Oui. Voilà. Et donc fait tu peux pas lâcher des éclairs de <rire> Le, dommage le, avec le, de D'ailleurs,
4: hein. il y a un petit système, le jeu te recommande des unités pour le combat et euh, là, tous les mecs qui savaient faire de la foudre, ils te disaient, vas-y, utilise.
0: Vas-y, sors-les, sors-les. Alors Jean, qu'est-ce que tu as fait, le choix de néo-nazi, je suppose
4: Alors non, étonnamment, je voulais voir ce que ça donnait, mais je... ça me paraissait le meilleur compromis, le choix de Roland, parce que d'un côté, euh, en fait, ce qui est vachement bien avec le jeu, c'est qu'il te présente bien euh, les enjeux, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire que tu te rends compte que sur la capitale... Euh, la sœur de Roland, qui est la seule qui est restée, est devenue reine et est obligée de se marier avec le l'occupant.
0: Varog, le, le, le surintendant. Euh, de non, c'est pas Svarog,
4: Gustavo,
1: Gustavo, Gustavo, Gustavo. Et, la euh, On se rend
4: aussi que Avlora n'est pas juste euh, <rire> une meuf hyper badass, euh, droite dans tout sa tête, fait. qui fait voilà, elle, elle a acquis une certaine euh, compassion envers la reine parce que elle lutte malgré le fait qu'elle a tout perdu, tu vois. c'est le
3: chien de Game of Thrones. C'est ça. The Montez, ouais. Et Brand. du coup, le, le, en
4: fait, Cordélia est en train de faire une alliance avec ça. Donc, ça, tu le sais en tant que joueur, mais des personnages ne le savent pas. Euh, d'un côté, tu sais qu'Aefrost prépare une arme et que du coup, ils peuvent débouler à tout, à tout moment avec. Et tu sais qu'Isande, bah, c'est plus ou moins des fils de pute.
3: <rire> ça veut dire que tu jusqu'à la fin. <rire> au vu de ces trucs-là,
4: ne <rire> change jamais. Hein. Au vu de ces trucs-là, euh, le choix Roland me paraissait le plus pertinent parce que d'un côté, tu agis vite de l'autre côté, tu épargnes la ville. Et euh, éventuellement, si tu rencontres Avlora, tu pourras toujours essayer de parlementer. Alors, spoiler ça se passe pas comme ça, mais <rire>
3: voilà. <rire> ça finit mal.
0: Alors ça, ça finit effectivement mal. Euh, donc donc tu as choisi d'infiltrer le château. C'est ça. C'est ça. Donc tu as la même fin qu'Antix. Enfin tu as le, le même choix qu'Antix en fait. Ouais. C'est ça. Mec ton qu'est-ce que tu avais choisi
2: Putain, si je connaissais le con qui a fait péter le pont.
0: <rire> Moi j'ai fait, le... fait péter le pont. Hein.
2: J'ai fait péter le pont aussi. Ouais. J'ai fait péter le pont, alors du coup, là, t'as les, les jumeaux qui arrivent pour te faire chier pendant la bataille. C'est la première bataille où j'ai galéré du, du jeu, ou la, la oh, putain, première fois où j'ai dû me reprendre à deux fois.
0: C'est pas la première où j'ai galéré, euh, je précise, la première où j'ai vraiment bien, bien, bien galéré, c'est celle où il fallait euh, aller à Isante pour euh, livrer le sel. Tu as ce truc dans un canyon avec des archers au-dessus. C'est sympa.
2: C'est toi qui as décou découvert tard qu'on pouvait upgrader les armes.
0: Oui. Okay. Du coup, coup j'ai un peu galéré là-dessus.
2: Ouais, c'est après ce, ce, chapitre, euh, ce chapitre, là que j'ai découvert les atouts. Je me suis dit, putain, ça m'aurait bien aidé quand même.
0: Ouais. Alors les atouts, moi, je les ai découverts au chapitre 19. Oh, putain. ah. Je les avais ah, pas débloqués dis, avant. Dis-toi hein. que ça aide bien. Ah non, ça aide bien, ouais. mais après, j'ai fait un bout de New Game Plus où je me suis dit, ah mais en fait, euh, ah mais en fait, Nick la police. Euh
2: bagarre oui, sur le oui. pont, tu fais péter le pont, tu te barres en bateau, euh, t'es censé, dans le plan, faire péter les bateaux en même temps pour éviter que les, les soldats du, du château se tirent, mais Avlora réussit à se barrer avec Cordelia euh, un peu avant. Son bateau fait 8 tonnes, toi t'es en barquette derrière, t'arrives à le rattraper et la baston d'après se passe de bateau à bateau,
4: oh, avec oui. la, petite, avec ouais, la petite
2: mécanique que, une fois, donc toutes tes unités sont sur ton bateau à toi, tous les ennemis sont sur l'autre bateau, et donc t'as les, les archers... Voilà, une fois que t'es passé sur l'autre bateau, tu peux pas revenir en arrière. Parce qu'en fait, le est, tir est, est un plus haut que le leur.
0: Enfin, c'est vraiment un abordage. Et ils te le disent clairement. Ils te disent il y a une tyrolienne, mais elle peut marcher que dans un sens parce que ton bateau est plus haut que le leur.
1: Oh, c'est bénédicte,
2: bénédicte qui te le dit. Ouais. Donc ouais, le truc c'est de faire un peu le ménage avec les archers un peu comme tu peux et puis de bah, de balancer Anna en mode fufu au milieu de tout ça et puis de. serrer et
0: moi, les brûler euh, ça passe ouais. <rire> C'est à peu près ça la, la strat. Alors moi j'avais fait un truc plus pute, c'est que j'avais mis Archibald au bout du bateau et qui. qui, qui ah tu l'avais déjà. Oui, je l'avais déjà. déjà. Je ah, okay. vachement tôt. j'ai hein. dézingué tout le monde à coup de flèche. Parce qu'en plus je l'avais bien monté, donc euh, voilà.
2: Ok. Oui, parce que ça, on peut en parler. Les persos annexes se débloquent en fonction de tes points de, de conviction qui sont cachés. Et ah, ah,
1: Archibald. Ben, j'ai
2: pas, ouais, ouais, pas dû faire les choix de moralité tout le long. Parce qu'a priori, lui, tu l'as si tu es très très moral.
3: Bah, bah, Archibald, je l'ai eu avant, euh, avant de commencer. Je crois que je l'ai eu au moment de faire le, la livraison de contrebande de salle.
2: Ah, ah non, il y a eu après
3: le choix final. J'ai une bataille que je eu un petit peu avant. Et alors du coup, est-ce que vous avez tous la
2: même fin rapport à Avlora, Cordelia et Roland
3: Alors. moi, a priori, après le combat, c'est pareil pour pour Jean. C'est Roland dans un duel contre Avlora, il la bat et elle tombe dans le. Enfin petit détail. Tu veux y aller, Mortal, ou pas, sur le petit détail vas-y, vas-y. Donc.
2: Euh, Avlora puis que non, euh, je vous rendrai pas la reine, euh, vous allez en faire de la merde, tout ça. Euh, elle sort de sa cabine, Roland est en train de se friter avec Avlora, Cordelia essaye de leur expliquer la situation, Roland va pour empaler Avlora, Cordelia se met au milieu.
0: Ouais. <rire> voilà, voilà <rire> bien, ah, donc je... je suis content d'avoir pris mon choix, du coup. <rire> C'est-à-dire
3: que dans votre choix, Cordelia est morte Non.
0: Non, alors elle est non. pas. tu la prends après, mais sur le coup, tu es là genre... Oh. Là,
3: sur le coup, tu fais « Ah bah bordel <rire> !»
0: Ah oui, euh, Game of Thrones, euh, Girard Martin, c'est-à-dire même quand t'as l'impression d'avoir fait le bon choix, en fait, tu te fais Ken. <rire> et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire tu te dis, merde, on a tué sa sœur, putain. Et en fait, non, c'est bon, elle est très 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 malade, mais elle n'est pas morte.
3: Ouais, nous, ouais euh, euh, elle s'en parle pas dessus.
2: Euh... Je sais pas, mais tu vois, comme on disait, quelques temps avant, t'avais la scène où tu as Avlora qui prête allégeance à Cordelia, Et ça te fait grave chier de voir que, ça, que, que ce choix-là termine là-dessus, quoi.
4: Oui, qu'il n'y a, a pas de à ça.
0: Ouais. Euh, du coup, choix suivant. Nous avons de nouveau euh, trois choix après à tes souhaits, après tout ce qui s'est passé. Euh, donc, on, on a trois choix en fait qui se proposent à nous parce qu'il y a eu. Il euh, y a eu je ne sais plus quoi qui s'est passé. Enfin, en gros, on, on se retrouve. C'est un chapitre un peu bizarre sur le chapitre 15 parce que finalement, c'est un.
2: C'est celui qui force le dernier acte. C'est genre. Tiens, il y a des ça,
0: rumeurs ça, de ça machin. Ça force un peu tu... le truc. Donc tu as trois choix. Soit retourner à Wolfort, Voir papa. Voir papa. Et, euh, et je sais plus pourquoi c'est un bon choix, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le truc était un peu forcé. Euh, dans mon Ouais, je
2: sais quoi. Il s'est réveillé. Il faut lui annoncer la bonne nouvelle. Il hein. faut, lui -expliquer, ouais, faut
0: lui expliquer en personne tout ce qui s'est passé parce que euh, sinon il est trop con, il comprend pas, il vote FN.
4: C'est très très, très très bizarre parce que les autres choix te paraissent infiniment plus importants et urgents. Ça. Et t'as quand même ce choix-là. Ah. Et Serenor te dit après l'avoir choisi, hein, j'ai quand même un mauvais pressentiment.
0: I have a bad feeling about this. Ah, mais ils vont te le faire regretter après. Ouais. Ah oui, de toute façon, tu vas le regretter après. Euh, donc, tu as resté dans la cité royale et euh, exposé les royalistes corrompus. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, ça, tout, as tout un petit arc narratif qui se développe à, avec Cordelia et, euh, et Roland dans lequel on te dit « Mais en fait, Gustadolphe, s'il arrivait à régner, finalement, c'est parce que euh, l'administration française s'était mise au service de l'ennemi et on appelait ça la collaboration, les enfants. Yep. » Voilà, et c'est à peu près ça. Et on te dit, voilà, tu as tout un chapitre dans lequel tu vas aller, euh, effectivement... Euh, Suive royaliste royaliste, en gros.
2: Avec un truc très amer aussi. Enfin, du coup, je spoil le choix que j'ai pris. Mais, mais, mais c'est oui, pas oui.
0: très grave. Et tu as le dernier choix qui est retourner au village rosélien pour enquêter sur les bandits qui attaqueraient le village. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Voilà. Ouais. Donc qu'est-ce que vous avez choisi Moi, je suis
3: allé retourner au village.
0: Ah, t'es retourné ah, chez es les roséliens
3: ah, Ouais, parce que je voulais les protéger. Et il se trouve que bah, c'est pas le bon choix. Euh, pour ah avoir chez la les Roséliens, t'es retourné. Je suis retourné. Okay. je suis retourné, donc en fait ce qui se passe c'est que tu affrontes les bandits que tu croises régulièrement dans le jeu. là.
0: Oui, celui que as croisé au chapitre 2, Alors, hein.
3: quand, tu... quand tu fais le truc la première fois, tu te rends compte qu'il y a deux embranchements même sur sa doigt. Et en fait ça dépend si tu as choisi de vendre le village ou pas. Donc moi je l'avais pas vendu. Et donc tu te retrouves à affronter la fille, bandit que tu récupères après, qui est un des meilleurs persos du jeu, je pense. Ah,
0: putain bâtard.
3: En fait elle a un jump pour aller où elle veut. Et euh, son, son, sa compétence d'arme, niveau 3, ça lui permet d'agir deux fois par tour, deux tours de suite. Ouf. Oh. Ça oh coûte, et, ça, et ça coûte que 3 pt.
0: Ah oui, donc c'est pété.
3: C'est pas cher. Donc c'est très pété. très fort. Elle est très très forte. Alors en plus, quand tu, tu, te, tu te balades, elle ramasse les butins juste en marchant dessus. Et elle gagne des bonus de pt ah. quand elle ramasse un ah, putain, butin.
4: ça c'est bien par contre. Et moi ah, oui. je n'ai pas mis ça sur tous les persos. Donc,
3: donc je moi je vais bien. avec ça. Oui, ça c'est relou. Voilà. J'ai mis la bague dorée pour qu'elle ait plus de butin aussi hein. le... <rire> comme ça. Euh, Et en fait c'est là où tu apprends La, la révélation sur le, le peuple de Roselle D'où ils viennent, euh, pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Je pense que tu l'as aussi euh, Tu l'as la ouais. Mais là en gros t'as la version euh, La version avec la cinématique Et le doublage intégral sur la lecture du journal oh Ah
0: et as peut-être la version Complète aussi parce que moi il y a deux En fait il y a deux légendes sur les Roselles C'est euh, petit 1 la légende de la mer que moi j'ai appris beaucoup plus tôt puisque comme j'ai, je sais plus dans quel chapitre en fait la légende de la mer je l'ai appris bien avant Alors donc la, la que... mer la flotte ou avec un accent euh, Non la flotte okay. ah, Non donc avec un accent la... Donc pas, la mer...
3: oh, pas la mer de Frédérica
0: Pas la mer de Frédérica, non il y a une légende rosélienne, il y a deux légendes roséliennes dans le jeu la première qui dit qu'en fait au sud de Norzelia il y a un continent infini et tout le monde te dit mais personne n'a jamais été là c'est trop dangereux et qu'au bout de ce continent il y a un lac infini euh, avec du sel qui s'appellerait la mer
4: ouais voilà Et d'ailleurs dans les petits cahiers que tu récupères t'as un chroniqueur de de, de, de... Norzelia pardon le, donc le continent dans lequel tu dis qui dit bah à la fin du monde il y a un continent complètement désert et ceux qui en, y sont allés ils n'en sont, sont jamais revenus et lui il dit lui-même qu'il est pas allé parce qu'il tient à sa vie tu vois
2: tu sais que ce chroniqueur je, je me suis fait un film pour moi c'est un Isante celui qui a toujours une cagoule avec une sale gueule
0: c'est possible hein que tu vois ton...
2: c'est ce, ce pas... ça ouais
0: pour moi c'est ce lui euh, peut-être hein. que je
2: me plante hein, mais
4: ça pourrait être hein.
0: ça pourrait euh, donc euh, Jean qu'est-ce que tu avais choisi
4: alors moi j'avais choisi de prêter main forte à Roland et j'ai eu un sale goût dans la bouche
0: après hein. ah donc ah, tu, as, tu as essayé de dénoncer les royalistes alors je sais pas si dénoncer le mot exact vu ah, ce qui s'est passé <rire> Alors vas-y, bah dis-nous ce qui s'est passé parce que moi j'ai pas. Ben. là, là, je sais pas du en tout gros, ce qui s'est euh, passé.
4: On, on met à jour le on met à jour que Patriot un mec qu'on voit depuis le début
3: et qui a une gueule de Forbes sur son artwork.
4: Voilà, qui a une gueule de pupute et qui s'avère être une pupute.
3: Étonnant. Hein Grosse surprise, <rire> spoiler alerte. Et du coup,
4: on s'avère qu'il y a des malvers... enfin, il s'avère qu'il y a des malversations par rapport aux, aux ressources que t'as as demandé à Isante pour la, la reconstruction de Glenbrook et qu'il y a une partie qui est accaparée par cette espèce de classe dirigeante un petit peu de royaliste et du coup tu mets à jour le truc, tu vois les agissements de Patriot qui est quand même un gros fils de pute il, fait, il laisse crever les gens et tout ça, il les fume en prétextant euh, des, des parjures à la famille royale etc. Et, et derrière tu le fumes et derrière tu le fumes au lieu de parlementer avec et le pire, et c'est ça que je trouve dommage dans le côté un peu unidirectionnel du jeu vis-à-vis -vis des batailles c'est que quand tu, le, quand tu lui mets bien sa race et qu'il a mis de PV, t'as Frédérica, je crois, ou un autre personnage qui dit oh, C'est bon, il en a, il, a, il en a eu pour son grade, tu peux t'arrêter là. Et t'as pas la possibilité de juste le tuer. Et il meurt vraiment. Il se fait oui. exécuter et après, derrière, le peuple te craint en
0: fait. Craint Roland Oui, oui c'est ça. Tu, tu, tu te retrouves. Oh putain, il craint Roland. Ah, parce que Roland, il, chez, il, chez il, moi, c'est une grosse tentouse. Hein. Hein.
3: Je pense que c'est ça qui explique sa réaction en fait dans la fin. C'est
0: bien possible. C'est bien possible. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, les, les... Tu, tu me disais un peu en off que, euh, finalement, le, le seul vrai défaut du jeu, c'est que les, les objectifs de cartes sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire, généralement, c'est rouler sur l'armée adverse. Oui. Il y a quelques cartes qui changent un peu, mais ça reste quand même éliminer toute l'armée adverse. Et c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, dans ce genre de cas-là, le maître à mi-PV, ça devrait te donner le choix de dire « bon, j'arrête la bataille là
2: <rire> ». C'est là que j'interviens. Euh, donc... Peut-être peut que Frédérica justement dit « c'est bon, il en a eu assez » et que ça se termine comme ça. Sauf que moi, dans la bataille, Frédérica était morte. Du coup, ce dialogue, je ne l'ai pas eu. Ah, il, a, ah. il a fallu que j'aille à 0 PV, <rire> que je le dégomme complet. Et peut-être qu'il y a une différence sur la scénette après. Mais donc, moi, c'est moi qui l'ai buté Et la petite scénette après, donc la scénette qui se passe avant, tu vois, il se passe un truc avec des parents, des enfants, tout ça, tu as un petit espoir... La scène est après, en fait, donc tu vas réconforter ses enfants, et là, la petite gamine fonce sur Roland avec un couteau en disant « Mes parents sont morts, c'est ta faute
4: ». Oui, oui j'ai eu ça, aussi. Oh, euh, eu ça aussi. Ah oui, la, la, la gamine, je, je, je félicite le jeu d'acteur en japonais, en tout cas, c'est poignant, hein, vraiment.
0: Ah, c'est génial, c'est génial. Putain, mais ils sont hardcore vos chemins, quoi
4: C'est genre la gamine, <rire> elle se met à... à, à péter en à... larmes,
0: etc. Tremblay, et puis quoi, elle ouais. se met
4: à sortir, ouais, à trembler, à sortir un caillou, se, se jeter sur Roland et aller arrêter une extrémiste, etc. C'est wow. et t'as son frère qui se putain, met, qui se confond en se qui se dit mais putain, es moi euh, ne la okay. fait pas elle, etc. C'est Meilleur terrible. choix, meilleur choix
0: du chapitre 15. Voilà. Non, Alors ça, ça, clairement, ça pas putain, déchirant. Alors ah,
4: mais là, et c'est là que tu vois que c'est le, le jeu est très intelligent à ce niveau-là, est très, euh, bah, très game of Thronesque euh, et très bah, cohérent et réaliste, tu veux, enfin, vraisemblable. C'est que quand tu reprends un pays comme ça dans, qui a eu subi des troubles pareils, euh, c'est pas genre tout est content, contrairement à Fire Emblem, c'est pas genre tout le monde est content et euh, voilà, euh, il se passe la liberté, ah bon, ça, il se passe la démocratie, ouais. etc. à la fin du truc, c'est que tu te rends compte que bah Roland il n'est pas hyper bien vu par son peuple, le fait que y... l'occupant était plutôt sympa, bah les mecs ça les a plutôt confortés dans une voix en se disant bah peut-être mm. que la monarchie pas si c'est pas si bien que ça. Et tu te rends compte que c'est pas si facile juste de libérer un peuple et de dire bah, emballer c'est pesé, on reconstruit tout et on en parle plus, tu vois. Ouais,
2: c'est pour ça en New Game Plus, je ferais péter le barrage, hein, rien à foutre.
0: <rire> <rire> Qui meurt, ce peuple de merde. <rire> Alors, pour ceux que ça intéresse, le chapitre 15, moralité, puisque c'est quand on retourne voir papa pour lui expliquer plein de trucs, donc on retourne voir papa, papa est très content de tout ce qu'on a fait, hein, même si. Alors, quel qu'il soit ce que t'as fait avant, il est très content. <rire> T'as pu te comporter comme le dernier des salopes, Alors, il est très comme content. T'as vendu le roi qu'on a juré de protéger, c'est bien. Ça. Mon Alors, comme ça a cassé peu le peu ça. barrage
3: et a tué la moitié de la ville.
0: C'est à peu près ça, donc il est très content de tout ce qui s'est passé, et donc il organise une grande fête pour ton accession au trône, et euh, la fête est gâchée par des assassins qui viennent tuer ton papa. Ça, oh. c'est quand même très problématique, et ces assassins sont envoyés par. Patriate. Exactement. Ouais. Ah.
4: Alors ça, du coup, dans ma voix, tu, as, tu la prends après coup par Bénédicte eh ben qui moi revient. Je... Eh ben moi oui, je t'explique tout. tout après. Alors, ouais, ton pareil. mec a été assassiné, enfin ton, ton daron a été assassiné alors, par moi je etc. Alors
0: moi je le sauve en l'occurrence, il est pas assassiné. Ah ouais oh, Et ah. ouais, et ouais, et ouais. Il crève d'une crise cardiaque juste derrière. Et merde <rire> Ah
3: mais ça c'est à cause de la question <rire> <d 'Aftot. rire>
0: Ce n'est pas une connerie, c'est-à-dire que moi j'étais là, genre putain, c'est bon, j'ai sauvé mon papa et tout, j'étais trop content. Et, et euh, papa, il fait genre, ah, mes dernières forces dans la bataille. Ah, ah. Et voilà, <rire> nique ta mère. Alors, moi j'ai une, une question du coup.
3: Quand tu vas voir papa, est-ce qu'il te révèle que t'es un bâtard Oui. Ok, oui.
0: donc c'est ah, pas non, un quoi. mensonge de Bénédicte ah, non, 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 alors, il... c'est un poil plus subtil que ça. Euh, en fait, il te révèle un... il te... toute l'histoire avec sa mère et tout ça. Euh... Alors je sais pas si vous avez eu celle-là, j'hésite à vous le dire. Vous savez que c'est ouais, le fils de Réunia. Ah oui, non, mais ouais. t'es
2: pas ouais, le ouais. meilleur pote de Roland, t'es son bro.
0: T es, t es son T'es son grand frère, même. T'es son grand frère. Et en le fun euh, de l'histoire. Il te révèle tout un truc, euh, tu as une scène assez poignante où tu vois que Bénédicte est la mère de Serenor, en fait... Tac-tac. Euh, oui, bah, en ça, fait, je ne voulais ça... pas te le dire, mais en vrai, euh, tu t'en mais... doutais, mais là, tu le vois. Alors, Alors tu as fais... une
4: scénette avec Bénédicte un peu avant dans le jeu qui te sur dit les... qu'il avait plus ou moins eu un premier amour et qu'il lui, met... lui fait encore honneur aujourd'hui. Bah, oui, exactement ça. Quand tu
3: fais l'indic de Bénédicte, c'est clair et net, en face fait.
2: ouais, ah. J'ai eu, des... eu des scènes où régulièrement, il envoie soit Anna, soit Huguette chercher une fleur qui est genre impossible ouais, à trouver ça. pour la poser sur la tombe de la mère de, de Serenor. Et même un petit peu plus loin, tu as des trucs avec Eredor où il fait putain, il a toujours pas lâché l'affaire.
0: Voilà. Ouais, ouais. Mais du coup, ça explicite complètement ça. Ça explicite beaucoup plus ça, en tout cas. En tout cas, j'ai les scénettes avec effectivement la tombe, le machin, mais il y a une scénette assez explicite dans laquelle tu vois qu'effectivement Bénédicte est. Bon, c'est pas. Ok,
2: ok, non, mais ça explique les promesses, tout ça. Ça, ouais, ça, explique, cool. ça explique
0: pas mal de trucs. Euh, du coup, on arrive au dernier choix du jeu. Donc, je, je précise, il y a une fin cachée qui est en fait dite la Golden Route, c'est-à-dire la, entre guillemets, la Trou Last Fin, c'est-à-dire la vraie fin dans laquelle, qui est plus longue d'ailleurs puisqu'elle dure 21 chapitres et dans lequel tu peux recruter Avlora. Oh.
2: Et tu oh. peux surtout ne pas... Si tu l'as euh, pas fumé avant. Sacrifier quelqu'un.
0: Allons-y. Alors allons-y, parce que tu as trois choix. En fait, c'est le, le dernier truc à, à trois choix, et tu as trois choix. Tu as le choix de la fin, dite moralité. Donc en gros, Frédérica, Roland et Bénédicte... Te propose chacun un choix donc avec toutes les révélations que tu as eues c'est à dire tu es finalement le fils légitime du roi Rainier, donc tu devrais être le roi de glenbrook si tu le choisissais de l'être euh, roland il est un peu en train de tourner la carte donc ça ça l'explique beaucoup mieux le, avec les royalistes et tout ça le fait qu'il soit craint ça m'explique me, me, beaucoup plus euh, cette fin là parce que je, moi j'avais pas du tout ça euh, comme il veut tourfiler à isante ça et il veut voilà donc en gros euh, si je résume Bénédicte veut s'associer à s. frost
3: pour casser la gueule à isante.
0: pour casser la gueule à isante et faire et monter Serenor sur le trône de Glenbrook. Oh, est ce en que tant qu'elle légitime. c'est Antique, ça a pris. La fin de Roland, c'est au contraire Roland veut s'associer à Isante pour que tout le monde vive dans l'égalité euh, et la probité euh, de la foi et tout ça, et Sauf casser la gueule à Esfrost. Sauf les Roséliens. Et donc sacrifier les Roséliens. Ah, et ouais. Frédérica veut euh, accomplir la prophétie des Roséliens aller chercher donc la mère donc aller voir euh, la mer, donc elle dit California, et puis tu la suis comme une conne <rire> <rire> putain <rire> je suis désolé euh, donc libérer les roséliens donc ça veut dire libérer les roséliens à la source de disante et partir en quête de cette terre inconnue, sachant que quand tu as cette fin là, euh, tu n'as que la moitié de la légende, c'est à dire que tu as la légende comme quoi les, le, les cristaux de sel se trouvent dans la fameuse mine d'Aesfrost qui est au nord, il y a des cristaux de sel on vous en a parlé tout à l'heure c'était le, le, le poteau rose, le truc évident, gros, comme une maison, c'était ça. C'était qu'en fait, le sel n'existe pas qu'à l'intérieur de ce lac, chez Isante, il y a des cristaux de sel qui sont enterrés, il suffit juste d'aller les chercher.
4: Et que du coup, toute la religion d'Isante est basée sur un mensonge. Voilà, mais ce ça n'empêche pas. Était un... D'ailleurs, on va spoiler FF Tactics. Ce qui était un ressort scénaristique d'FF Tactics, d'ailleurs. Ah ben, D'accord. Oui,
3: pour, pour le coup, la... c'est la même chose. Parce
4: que FF Tactics, en fait, euh, se passe en un gros flashback. Et euh, en fait c'est un mec qui plusieurs siècles après une guerre conséquente qu'on raconte dans le jeu euh, se rend compte qu'il a, il a chopé les, les journaux d'un historien qui, est son, qui se trouve à son ancêtre et qui dit qu'il y a un mec qui a complètement été rayé de l'histoire, de qui a été traité comme un hérétique et tout ça alors que c'est lui le vrai héros du truc. Et après on te raconte l'histoire du gars.
3: Oh, oui t'expliques d'ailleurs c'est la religion qui a, qui a masqué tous masqué ces manuscrits pour des raisons que tu découvres en jeu. C'est le grand-père du magicien ah. tout délié.
4: Ouais. mort il s'appelle
0: euh, et donc, tu as euh, tu as le choix entre ces trois choix. Donc, si tu choisis Frédérica, donc la fin dite moralité, tu vas sauver les Roséliens, tu t'enfuis vers cette terre promise où il y a la mer, mais tu sacrifies Bénédicte. Bénédicte dit non, non, c'est mort, moi j'y vais pas. Et d'ailleurs,
2: oui, tu, sa tu sacrifies le domaine au passage, c'est pour ça qu'il veut pas. Oui,
0: Puisque tu te casses, tu, tu renonces au trône de enfin, en... Wolforte et tout et ça. Et du coup, hein.
2: tu l'empêches de tenir la promesse qu'il a fait à la mère de Serenor.
0: Voilà, et du coup, il te trahit. Enfin, il te trahit. À la fin, tu te casses. Euh, on, on, on va pas dire à la fin tout de suite, vous allez chialer. Je, ah je, mais je chialer ouah, ouah, ouah. Vous mais vraiment chialer comme des grosses merdes. Euh, et donc la fin Utility, donc la fin qui est la fin de Pragmatisme, la fin de Roland, normalement c'est Frédérica qui te quitte.
3: Parce okay. que tu vas laisser Isam, toi, enfin les Rosalie donc forcément elle est contre.
0: C'est ça. Et la fin de Bénédicte, c'est Roland euh, qui te quitte. Alors je sais pas Alors... ce que devient Roland du coup.
3: Alors moi c'est la fin que j'ai fait, euh, tu le découvres dans l'épilogue ce qui devient. Euh, forcément, Bénédicte lui balance la bombe à la tronche comme quoi t'es son frère aîné, donc la, la scène qui suit est assez poignante. Euh, la scène de fin est un peu déprimante. ça. Euh...
0: Mais de toute façon, mais, oh putain, ce sourire.
1: Elles le
3: sont toutes, quoi. Ah, elles le sont si, toutes. Hein. Si, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu les, les cartons des endings euh, qui sont ah, dessinés. C'est euh... énorme. En fait, tu, tu regardes Bénédicte sourit et t'as Frédérica et, euh, et Serenor qui sont en train de faire la gueule à côté. Et, et, quand, et
0: Serenor quand... est sur le trône avec la couronne.
3: Voilà, et quand je disais que c'était assez subtil, quand les gens que c'était assez subtil la relation entre Serenor et Frédérica. Euh, pendant tout le jeu, Frédérica appelle Nord par son prénom. Dans cette fin, elle dit Votre Majesté. Et euh, wow <rire> eh, attends, On pourra faire le parallèle avec, euh, avec Oui, SS. on pourra faire le
0: parallèle avec l'autre fin.
3: Celle-là, elle est... Wow, wow. Par contre, c'est la seule des fins qui n'est pas la vraie fin où tu euh, découvres c'est quoi le concept avec l'oracle.
0: Ah, on a des indices, je pense. On a des indices, mais on n'a pas
3: le vrai. moi j'ai vu l'oracle donc je sais ce qu'est c'est quoi le bins avec Alors
0: vas-y, dis-nous le bins avec l'oracle parce que c'est important. C'est Littéralement important. Oui, c'est pas un vrai truc, c'est le magicien de base quoi.
3: C'est les indices qu'on a, c'est un automate quoi. Et donc ça automate vénère, qui te fait des 350 à l'autre bout de la map, mais c'est un merde.
0: Il dort. Et donc, il, il n'écoute absolument pas l'oracle, en fait, il dort, il, euh, il dit ce qu'il pense. Il ah oui, dit il dort, il ce qu'il pense.
3: Et d'ailleurs, il dort dans cette fin, il survit. Ah Et ça... ah. Alors, en gros, la, la fin te fait comprendre que euh, as pas... tu as amené la paix en Orzelia, mais que ça va péter. Parce qu'en gros, c'est la fin, euh, le capitalisme a débarqué en Orzelia, mais bah, du coup, les conséquences habituelles du capitalisme... Et euh, t'as Roland qui commente un petit peu sur, euh, sur ce que tu fais et qui va très probablement agir euh, pour résoudre la situation. Mais c'est la fin du jeu après.
0: Donc, voilà, donc ça, c'est la fin dite liberté. Alors, euh, Jean, tu n'es pas encore arrivé à ce... Enfin, tu vas faire ce choix-là.
4: Dans pas trop longtemps, je pense. Dans ouais. pas trop
0: longtemps, oui, puisque c'est au chapitre 16 ou 17, donc a priori, euh, ça, va, ça va péter. Alors, avec Mecton, nous avons choisi le, la, la fin moralité.
2: Sortez les mouchoirs
0: ah oui, vous allez. Alors, par contre, vous... je vous préviens, vous allez... vous allez être grave, vous allez avoir les glandes, mais comme il faut. Hein. Donc, la fin moralité, on choisit le, le camp de Frédérica. Bénédicte te quitte, ce qui d'ailleurs est un peu problématique parce que moi je l'avais bien monté, salopard. <rire> <Et> <rire> tu, peux <pas> récupérer ses... <rire> tu peux pas récupérer ses armes et ses objets et tout ça, donc tu l'as bien dans le cul. les objets aussi Ouais. Enfin, oh les objets à lui, tu les perds. Hein. Ah, c'est vrai. Access ouais.
2: Ces accessoires, ils retournent dans ton inventaire,
0: non Non, non. Oh putain! Ah, moi, il se avec ce Je savais
4: que je ne fallait rien lui équiper à cette sourasse
0: là. exactement <rire> ça. Alors par contre, moi j'ai la chance d'avoir fait ce chapitre là avec Milo, puisque j'ai fait la partie moralité sur le chapitre 15. Mm -hmm. Donc j'avais quand même un perso assez costaud. Mais, euh, mais malheureusement, je, il a je pas. Je suis désolé, euh,
4: Milo et moralité, ça a l'air un peu antinomique. Mais bon, je et je pense qu'elle change alors, de camp, non?
0: Non, non, alors Milo elle change pas du tout de camp. Euh, à partir du chapitre 15, si tu as choisi ce, là, de, de retourner à Glenbrook, en fait elle te suit et en fait. <coughs> Disons que euh, Serenor et Milo, je sais pas s'il a consommé avec Frédérica, mais avec Milo, je suis à peu près certain, hein. Oh là là Ah bah écoute, c'est un Game of Thrones Quoi non, si là, tu...
2: là tu viens de me ruiner le petit détail de la fin que j'aime beaucoup. Je suis désolé.
0: Bah, je, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, justement. Je, je me pose la question. Je sais
4: que là où j'en suis, Milo elle a déjà fait plusieurs commentaires en disant que Serenor était plutôt
0: sympathique. Ah bah c'est-à-dire que quand elle, est derrière, <rire> quand elle est derrière lui en bataille, elle dit qu'il a quand même un joli petit boule. Hein <rire> elle a fait le commentaire en bataille. Bah, voilà, donc Milo... Euh... Donc, cette fin euh, moralité, en fait, tu. Donc, la, la, la première mission consiste à aller infiltrer, donc casser la gueule à tout le monde à <rire> Isante. Sont...
2: C'est ça, mais pendant ce temps, Bénédicte en fait, reste au village avec la mission d'évacuer le village parce qu'ils savent qu'ils vont s'en prendre plein
0: la race. C'est ça, et, euh, et tu découvres. Avec la
2: scène qui coupe sur j'ai un dernier service à vous demander, je vais vous demander de fabriquer des cuts. Oui. <rire> C'était génial.
0: C'était assez énorme. Euh, C'est là que tu découvres comment il fabriquaient l'elfrique aussi. Ah coup, oui, est-ce que vous savez ce que c'est que de l'elfrique du coup que Ça a euh, rapport
3: avec des êtres humains morts. Hein. Alors
4: c'est beaucoup de Twitter réunis en un point très précis. <rire>
0: <rire> Alors non, c'est fabriqué avec les cadavres des roséliens.
3: Ah oh, c'est oh. marrant, ça m'étonne pas. C est, c est, mais d'ailleurs j'y pense, mais dans la fin euh, la fin que j'ai eu, donc tu affrontes l'aura qui est un, un pantin, mais il y a d'autres pantins avec lui qu'on touche les feux feu rouge. Oui. Voilà, maintenant que tu me le dis, j'y ah, pas
0: remarqué, mais... God, ça a l'air très glauque.
1: Voilà euh, C'est voilà. marrant
4: parce que là, du coup, on touche sur une autre série de Square Enix qui s'appelle Full Metal Alchemist. C'est très marrant de voir qu'il y a des, des petits trucs comme ça. Ah,
3: joli. Ouais. Ah bah, c'est bien parce que le compositeur est le même. Oui, voilà. et, et d'ailleurs, donc... je pense qu'il y a une partie
4: du cast d'acteurs japonais qui sont aussi... Euh, qui oui, viennent aussi suis... de la série.
3: Les acteurs japonais, on assez connus dans le lot,
0: euh, voilà, donc tu t'infiltres tu, euh, tu dans Isante, tu libères les Roséliens à la source. Tu as une, un combat très très cool à la statue ouais, de non, la
2: Tu fumes Leia, tu fumes le, le chef de la police dans une carte ça. à la source. Où, ah, tu te euh, fais le David l'Allemand, c'est ça <rire>
0: euh, mais tu...
2: Le lac Salé est conducteur. Est le génial. lac Salé
0: est très conducteur. Ah, bon. merde. <rire> donc là, ah, tu balances, ça. tu prends tes dommages mages qui des éclairs et puis tu enchaînes. Qu'est-ce que tu fais si si tu te démerdes bien, t'as Roulio le conseiller, celui qui redonne des pétés. Et donc, en fait, tu enchaînes éclair, 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 éclair <rire> Rulio, éclair, éclair, Rulio, éclair, Rulio. Vous, vous voyez un match avec bien.
3: Pikachu dans, dans Smash Bros ben C'est pareil.
0: Ouais. C'est à peu près le même concept. Si par
2: contre, le, le boss absorbe la foudre, lui, ça le, ça le régène.
3: Oui, mais c'est tout, son mort, c'est pas très grave. <rire>
0: ouais, tu, tu le fumes quand même. Et donc, à la fin, tu fuis, donc tu vas au point où plus le Attends,
3: plus...
0: Tu fais péter la statue Tu fais péter aussi. la statue ça c'est ah. ça... Avec fric tu fais péter la statue.
2: Donc, tu vois ce qu'il y a dedans ou pas euh, non. Eh ben, non, je pense ah que bon c'est sur la Golden Route où ils expl... On sait ce qu'il y a dedans dans la légende. Alors qu'il a voilà. raconté dans un bouquin, il dit que le pilier de sel qu'ont trouvé les Roséliens est dans la, la statue. Et je m'attendais à ce que quand il la pète il aient bah, Regardez regarder le pilier est là, machin. Et ça bah, C'est même, même ça...
4: plus qu'une légende parce que quand tu récupères la roche de machin, tu enfin, la roche de sel rose là. Mmh -hmm. Tu ouais. sais que c'est la mère de Frédérica qui l'a ramené, et oui. plus tard, tu apprends dans son journal intime que c'est en fait une partie d'un pilier
0: de sel sur lequel ouais. a été construit la statue.
2: Tiens, je le place ah. au passage. Le boîtier du collecteur, c'est le journal de la mère de Frédérica.
0: Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est cool comme détail. Et donc après, tu te barres au sud de Norzelia.
2: Bah, chez les Folks. Chez les Folks. La, la... tu sens l'arbre scénaristique qui n'a servi à rien jusque-là.
0: C'est les,
2: les mecs rentrent dans la bataille ils se font fumer, merci, au revoir
0: et donc tu traverses, t'as cette dernière carte qui est absolument atroce, dans laquelle euh, faut traverser oh, le fou, dernier ouais. pont euh, donc il faut que les roséliens que tu ne contrôles pas traversent le pont donc c'est une mission d'escorte et,
3: et comme tous les PNJ dans les tactical RPG ils sont cons
0: C est, c est, ils, sont, ils sont même extrêmement cons.
2: Tu peux les forcer. En fait, quand il n'y a pas de danger, ils avancent. Il y a juste la soigneuse qui aura tendance à reculer pour te filer un coup de main si t'es vraiment trop proche d'elle et que t'es dans la merde.
0: C'est ça. Et en fait, devant, tu as Idor, qui euh, voilà. Et donc, c'est là où je trouvais effectivement que c'était un peu dommage parce que tu finir la carte, c'est tuer Idor pour finir la carte. Il faut pas que les Roséliens meurent. Et le truc, c'est que les Roséliens, en fait, ils peuvent évacuer la carte. Du coup, tu aurais moyen en théorie de mettre un piège et de faire tomber IDOR du haut de la cascade, puisque c'est un pont avec une cascade devant. Sauf que j'ai jamais réussi à le faire.
2: J'ai essayé, il y a des murs invisibles, te fais pas chier. C'est ça. Donc
0: ah, c'est vraiment dommage, là je trouve qu'il y a un gros raté là-dessus.
4: Ah, c'est vraiment dommage parce que qu'il y a plusieurs batailles où tu te dis l'issue aurait pu être réglée. Euh. Le, la bataille avec Patriote, par exemple, c'était juste le but, c'était de tuer Patriot. Du coup, moi, j'ai rushé Patriote, j'ai pas fait gaffe au mec autour. Ça a marché, du coup. Oui, non, mais, ça, mais là, tu aussi tout le monde au final.
0: Là, euh, non, mais disons que la, la seule stratégie que j'ai eue qui fonctionnait, ça consistait à reculer sur le pont
4: pour ouais, accompagner
0: les Roséliens. Et en fait, tu as des cavaliers qui arrivent derrière qui pour te la mettre euh, dans le cul. <rire> avec des chevaux
2: automates, du coup.
0: Avec des chevaux, oui, euh, des chevaux robots. Enfin, les chevaux pantins automates. Et, euh, et donc, la seule méthode que j'ai trouvée pour fonctionner, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai essayé de foncer dans le tas, c'est-à-dire de foncer vers Idor en laissant 2-3 gars derrière, ça ne fonctionne pas. Donc, non, faut il faut vraiment reculer sur le pont.
2: Il y a genre 16 healers sur la map et ah ouais, non, Idor, le... la Idor les accélère sans arrêt. Alors,
0: alors, il les accélère sans arrêt, il leur rend des pétés c'est l'enfer cette carte c'est l'enfer et quand il dit 16 soigneurs c'est pas une blague hein. il y a genre sans déconner il y a déjà il y a les surineurs isantais qui sont déjà bien violents
2: oui alors pour moi c'est eux les plus fumés du jeu parce qu'eux ah, ont, ont double tour gratos quoi. ils ont double ah, tour ouais, gratos ouais.
0: ah non c'est violent ah oui c'est l'air d'être vénère votre carte il y a des, venant, carte, en fait, y a des bon. boucliers isantais il y a des lances isantais eux, ils sont bien violents aussi parce que les lances isantais ils ont le ils ont la carte 3 t'as pas 3 ouais, ouais, ouais les,
3: cavaliers, les cavaliers dans la fin de, de c'était euh, mon cauchemar, hein.
0: Mais ça. Mais là, là t'imagines, t'as des, as des boucliers. Donc déjà les boucliers. Euh... Alors heureusement, ils sont très sensibles au froid. Donc quand t'as Corentin tu t'en sors à peu près. Je l'avais pas. Bah moi, c'est là où j'ai réussi à m'en sortir. Sinon, c'est euh, soleil, euh, soleil vert de Frédéric. Hein. Il y a pas le choix. Hein.
2: Et c'est en fait sur ce, cette bataille-là que je me suis rendu compte que tu une unité en fait peut utiliser un objet de soin sur une autre.
0: Ah putain, je sais pas comment t'as fait avant parce que, ah, que moi je me suis rendu compte bien avant. Dieu merci. <rire> c'est Pareil. Hein. Mais donc cette bataille là c'est là où moi la première fois que j'ai fini le jeu en fait je suis repassé en facile pour la faire parce que je me faisais vraiment trop rouler dessus et c'est ce matin où je me suis dit allez rien à foutre je prends deux heures je la fais et il a fallu que je recommence quand même six fois en ouais. ayant à peu près la bonne strat Je
2: l'ai fait et... trois fois comme toi en avançant sur le pont avec les pièges à ressort pour les faire reculer au max et jusqu'à ce qu'ils s'isolent un par un, les flèches Alors, aveuglantes
0: Donc moi sans pièges à ressort avec les murs de glace <rire> pour okay. les bloquer au fur et à mesure et reculer, les... reculer en fait de deux trois cases les, les tanks
2: parce que l'autre côté Et du pont, une fois que tu as fumé les cavaliers, il y a deux archers, ça va assez bien. quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Les... Mais elle, elle est très vénère cette carte. Et donc tu tues Idor. Enfin. Quand soudain. Et soudain, c'est le, le drame. Phase 2. Alors, euh, Idor se réveille. Euh, C'était
3: il... même pas ma forme finale.
0: C'est à peu près ça. Il commence à balancer d'une espèce d'énergie violette qui est la même que les elfric. Donc tu te rends compte qu'en fait, son bâton qui transporte, c'est probablement des cadavres de droséliens. Ouais. Ouais. <rire> ça a l'air drôlement bien le, le, you know for kids <rire> c'est ça on est en
3: train de pas l'avoir fait celle-là ça
2: avait l'air marrant le pont euh, s'effondre tu vas revenir sur le marrant Est-ce que Serenor du coup euh, essaye d'empêcher de d'avancer
0: voilà pendant que les Rosaliens s'échappent avec le... le
2: reste de la troupe
0: <rire> et le pont explose avec Serenor et Idor dessus
2: ouais bah du coup Idor ouais. uh, et
0: les deux les deux meurent
2: les deux meurent ah. Les demeures, et oui. le petit détail, c'est que, comme tu disais, Frédérica, tout le long, appelle Serenor Serenor, et là, elle l'appelle mon mari.
1: Oh, oh C'est
0: voilà. mignon. Et elle donc, elle ramasse dans le, dans le, au, au, en bas de la cascade, elle ramasse le bracelet, enfin le, le collier, pardon, le, le pendentif qu'elle lui avait filé un peu plus tôt dans le jeu. Euh, pareil, dans une scénette un peu à part. Et donc, il se dirige vers le, le, la terre promise des Roséliens, et c'est effectivement la mère et donc, Super là, bel effet graphique d'ailleurs. Ouais, vraiment très très bien. Et donc la, la dernière scène, c'est genre 10 ans plus tard, quelque chose comme ça. Ouais. Où tu vois une petite gamine. Alors tu sais pas si c'est la fille de Serenor et Frédérica. Il y a un petit sous-entendu là-dessus, mais c'est pas très clair, je trouve.
2: Je sais pas, non, parce qu'elle dit euh, mon papy et ma mamie m'ont parlé de toi ou un truc comme
0: ça. Ouais, mais euh, oui, je sais pas. C'est ça m'a paru un peu curieux je me suis dit ça pourrait être rigolo et donc là, cette fin là la fin moralité en fait la seule chose que tu as c'est t'as l'étendue de mer t'as les roséliens qui sont sur la plage et t'as Frédérica qui tient le collier qu'elle avait filé à Serenor et c'est tout t'as pas eu l'épilogue si, si l'épilogue est très bien
2: c'est la faute qui il t'explique que tu t'es barré, c'est le
0: spell complet sur le continent. Ah oui, tout le, monde, zbeu, se tout le monde se met sur la gueule.
2: Ils entre, ça s'est genre déchiré en deux entre les fidèles et ceux qui acceptent que la, la, leur religion n'existe pas pendant que Ice Frost continue à leur mettre sur la gueule. Il y a la guerre civile en Ice Frost entre Gustadolf et Sfarog et donc tu as une petite scène dans le, la salle du trône de Gustadolphe qui fait bon alors comment ça se passe la bataille machin tout ça bah écoute c'est un peu la merde et tout il fait ah mais tu vas nous arranger, tu vas nous arranger ça euh, n'est-ce pas la caméra s'élargit n'est-ce pas Bénédicte
1: oh <rire> cette sale
4: race oh le crime <rire> en même temps, et le, euh, et euh, le gars
2: dit ouais j'ai tout mis en place machin vous inquiétez <rire> pas il va, il va tomber sur un couteau par accident maintenant si vous pouviez tenir votre promesse et puis me rendre les terres des Wolffort c'est cool
3: en même temps, c'est pas oh. étonnant vu, vu son choix à ce moment-là. Hein. Enfin, vu mm. le Ning. Voilà. Et,
0: Et personne n'a fait Roland.
3: Mais a priori, Roland, tu vas aller défoncer à Efrost.
0: Oui, bah ben voilà, mais tu ne sais pas qui c'est. Enfin, tu vas défoncer à Efrost, tu vas perdre <rire> Frédérica. Me... Mais tu ne sais pas ce fait... que ça va être la fin.
2: J'ai lu les spoils parce que je savais que ah. personne ne la lirait. Alors, aller les aussi. Hein. Donc, bon, la religion isantaise domine le continent. Euh, Frédérica est devenue une espèce de nonne. Qui, qui prêche euh, en disant « Votre religion n'existe pas, votre religion n'existe pas », et elle s'est rasée la tête.
4: Oh, putain. Merde. Ah, forcément.
3: <rire> forcément, il valait mieux qu'elle se rase la tête pour qu'on lui foute non. la paix. Mais
4: non, ça, non la... du coup, ça, c'est la fin euh, « Liberté ». Du coup... Euh, non, relever... c'est la fin « Pragmatisme », Ah, Pragmatisme, pardon. La liberté, c'est la, la fin de la, la fin « Liberté » et que du coup, bah, Frédérica finisse comme euh, la Libération. Donc, ça... Ah <rire> <rire>
3: c'est mmh. un petit, petit truc rigolo sur la fin euh, sur la fin Liberté, donc le boss final c'est l'oracle. Euh, c'est euh, Federica qui a donné le coup final en lui balançant un coup de son livre dans la tronche. <rire> génial Bon il se trouve que Anna a filé un coup de main en mettant une coup de dague dans le dos, mais...
4: Oh c'est une touche sympa
3: Mais ouais. en fait cette carte je pensais que j'avais la perdre la première fois, et je me suis retrouvé à finir avec juste les 4 nanas de mon équipe, à savoir... Euh... Frédérica, Anna, Trish et euh, la soigneuse, et elles ont, euh, elles ont défoncé le boss. Putain. Une fois que j'avais géré les, la, la première vague d'ennemis, euh, tant qu'elle n'avait avait pas une des trois, quatre qui mouraient, c'était gagné.
0: Oh, pas mal. Nice. Ouais, merci. Et merci alors, les atouts aussi. Hein.
2: Et alors, je sais pas vous, mais là, j'ai qu'une envie, c'est ce putain de chapitre 17, tout faire pour pouvoir répondre. Il y a un autre moyen.
0: Oui. Alors oui, parce qu'effectivement, on a écrit les trois fins, donc il y, y a une quatrième fin qui est la dite la golden route qui est en fait la, entre guillemets, la vraie fin qui est en fait le choix de Serenor c'est-à-dire jusqu'à présent c'est les trois fils de pute, là qui à chaque fois disaient non non mais je suis je, je ta femme quand même vas-y viens on va sauver les vas-y viens vas-y on va sauver les Roséliens il y a ton bro qui est là en mode vas-y vas-y bro viens ils entrent, ils entrent, la il religion entre. Et puis t'as Bénédic qui dit, allez viens, viens, zig Ail, zig Ail. <rire> pour ta maman, pour ta maman. C est... C est... Je suis désolé, c'est quand même à peu près ça. Et donc ouais, là t'as le plus
3: nazi des deux, ça reste quand même Roland. Hein. Oh, au final, ouais. mec. Bénédic, pour moi, c'est Margaret Thatcher au final. Bénédicte. Parce juste ça marche.
0: <rire> Putain, mais la fin moralité, Bénédicte qui est là en mode je claque la porte parce que vous êtes des connards et qui derrière va chez AS Frost en mode ouais, t'inquiète, oui. je, je vais le faire, ton gros canon euh, qui va broyer les gens.
2: J'ai pas dit ce qu'il demande aux gens de construire avant que la scène coupe. En fait, c'est des épouvantails pour faire croire à l'armée isanthèse qu'il y a une armée de malades chez les Wolfhort.
0: Oui, voilà.
3: Et, et ça marche. Oh bah Il est bon. Hein. Attends, dans, ah, le, dans, la, dans, dans la partie, dans sa fin à lui, il fait croire. Euh... Il balance des infos sur un des sept saints et il lui fait croire que pour le, le, le forcer à combattre, à sortir sur son champ de bataille, il lui envoie une info comme quoi Roland va, la, va attaquer mon armée par derrière.
1: Oh, 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 c'est une de ah. putain,
4: Bénédicte. De, de, de toute façon, Bénédicte n'a pas de race tout le long, donc c'est pas étonnant.
3: Bah ouais, c'est <rire> un peu un connard. C'est le genre de sens. mec, tu sais,
4: il est là, oui, alors ça c'est la meilleure solution, mais je respecte ton choix, puis après il t'insulte derrière quand tu choisis <rire> ton Tiens,
3: tant qu'on y est sur la partie fin... Euh, donc il y a un new game plus évidemment avec un oui. jeu pareil, le new game plus qui te permet de conserver quasiment tout ce que t'as obtenu et le petit truc sympa c'est que tu peux pas recommencer en roulant sur le jeu parce que les ennemis en fait sont au niveau de la dernière mission
0: donc tu vas en chier parce que la dernière du... mission de moralité mon gars t'en chies des bulles carrées quoi je sais ben, ben pas bon... si c'est la plus dure mais j'ai l'impression que la fin moralité c'est quand, quand même une des alors, plus raides hein. je
3: suis allé regarder un petit peu là pendant qu'on discutait et apparemment la, choix... la fin par défaut c'est celle de Benedict, c'est à dire que si tu foires toutes tes négociations les mecs voteront quand même pour ce plan et que la plus dure en finit c'est de Frederica
0: ah okay. merde donc effectivement c'est peut-être la plus difficile à obtenir bon après donc, il y a quand vous... même le, le, la golden route
3: hein. oui mais la golden route c'est faut, faut faire des choix très particuliers euh, et a priori il vaut mieux pas la faire en, en première run alors si vous arrivez du premier coup bien joué c'est ce que j'avais
2: demandé euh, sur le, le New Game Plus, tu
3: gardes les persos, les persos annexes Tu gardes les persos annexes, tu gardes ouais, les niveaux, tu gardes euh, les progressions. Okay. Euh, ils te restockent euh, en matériaux de forge et de médailles. Ok. Mmh. Tu, oui parce tu... qu'on peut
2: pas monter tout le monde level max au premier run, on est
1: d'accord.
3: Voilà. Bah, en fait de toute façon tu restes à peu près au niveau 30 et après tu as accès à de nouvelles missions euh, à la taverne pour pouvoir euh, farmer. Et, euh, et du coup il te dévoile à peu près euh, en gros la, la, la partie euh, les parties au euh, de, le niveau des convictions tout est caché dans le New Game Plus où toutes les valeurs sont dévoilées
0: ah okay. D'accord. donc tu et sais alors, chaque ouais. choix si c'est moralité si c'est liberté, ça, si c'est pragmatisme tu ouais. sais
4: où
3: t'en es, tu sais comment recruter les personnages aussi
4: est-ce que du coup les New, Game, les New Game Plus se cumulent ou pas
3: alors, ça, c'est la question que je sais pas, c'est est-ce que si tu recommences après un New Game Plus, tu te retrouves encore plus dur Sachant que je crois que le niveau max c'est 50. 50, c'est ce que j'avais ouais. lu. Ça, ouais. c'est possible que ça augmente pas. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire les deux autres fins sur un New Game Plus et de faire la Golden Route dans une dernière, parce que j'ai envie de voir les autres embranchements en fait. Ouais. Bah,
1: ouais vous coup, hein. dit, il y a des
3: trucs sympas à regarder, je pense. Et alors, du
2: coup, est-ce qu'on balance la particularité de la... de la bataille finale de la Golden Route ou pas non.
3: non, on va garder la surprise.
2: Ok, Mais voilà, on vous conseille quand même de ne pas la faire avant
3: d'avoir des persos annexes euh... à bon niveau
0: Oui, de toute façon je pense qu'il y, y a quand même une...
3: Ah, si, si vous vous souvenez de l'acte 4 de Red c'est un peu le même concept
0: Voilà, bah, comme ça on l'a balancé Voilà, <rire> mais comme ça
3: ceux qui ne savent pas, ils trouveront pas
0: <rire> Tout à fait, euh, du coup on va se quitter ici parce que cette émission a duré, oh putain Beaucoup trop longtemps Après il y a eu une interruption de 10 minutes pour des raisons techniques la, la, ah, en fait, la, On fait ce qu'on peut, la, la bref euh... non mais ça le
2: mérite c'était vraiment vraiment bien
3: ça, ouais, ça vrai, quoi, je, pense largement. je pense que ça va être un de mes jeux de l'année hein. il a juste un nom pourri ça c'est ah ouais ça j'avoue c'est nul
4: bah, il a un, un nom pourri et un gameplay qui euh, bah, aurait mérité d'être un tout petit peu plus raffiné je
3: pense qu'il y avait mmh. des améliorations à faire mais, euh, mais pour le, le reste je
0: trouve que je trouve que le tout est, est très bien ficelé en fait c'est oui, que... un jeu très complet
3: bah, moi, y rien il m'obsède depuis 3 semaines donc c'est le signe que c'est un bon jeu c'est ah un oui. peu ça mine de rien dans les crédits de fin si vous regardez
2: Il a... l'équipe de dev elle est pas si grosse que ça il y a autant de dev que de scénaristes ah bah non mais ils ont le
3: budget des petits fours de FF7 hein. ouais c'est ça le remake
0: ça. Hm. Euh, donc oui on, on, on va s'arrêter là je peux vous donner le programme de dans deux semaines puisqu'a priori on parlera au moins de Nintendo Switch Sports. oui puisqu'il sort ce vendredi normalement oui. Euh, et potentiellement euh, on parlera d'un autre jeu ou d'un autre sujet, je sais pas exactement peut-être qu'on fera une petite rétrospective Wii Sports je ne sais pas, ça peut être rigolo à faire je pense comme, comme idée euh, ressortez les Wiimotes ressortez les Wiimotes, c'est un peu ça euh, quoi qu'il arrive, on vous fait de très 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 gros bisous on remercie Jean, notre invité qui nous a fait l'honneur okay. euh, et le privilège de nous accompagner tout au long de cette émission qui fut fort longue pour discuter de Triangle Stratégie... avec. Bon, Samuel, il lui a spoilé toute la fin, mais... Euh... Mais c'est pas grave, il choisira Roland parce que c'est là où, ouais, où il a ouais, pas spoiler. Ouais, bande de bâtards
4: <rire> C'est un euh, honneur pour moi d'être invité. De toute façon, je suis l'émission depuis un petit bout de temps, donc euh, voilà.
0: Ça, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, on espère te réavoir éventuellement maintenant que tu es dans les, dans les petits papiers du dojo. Hein. Si tu as envie de passer une tête, faut pas hésiter. Bref, on vous fait de très 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 gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Ciao tout le monde Ciao ciao, ciao. Bisous